0: Des jeux. La radio, des jeux, la radio des jeux. Radio des jeux. Radio okay. oh. des
1: Bah, j'écoute la radio
0: des jeux. <rire> Et toi, qu'est-ce que tu écoutes
1: Vous écoutez la radio des jeux. Et cher auditeur, alors que tu es tranquillement installé pour écouter la radio des jeux, c'est un triple défi qui nous attend, nous, ce soir. Tout d'abord, en cette première fois, c'est évidemment de succéder à Fred Brelo et Guillaume Montiage, qui, tu le sais, ont placé la barre très haut en t'apportant ces deux dernières années. Bonheur, débat ludique et inimitables imitations. Ensuite, c'est évidemment de savoir si, tandis que je t'imagine confortablement assis dans ton fauteuil club en cuir, un cigare à la main, un verre de whisky dans l'autre... Nous saurons répondre à tes espoirs, tes attentes, et qui sait, tes rêves. Enfin, c'est celui avec Albéric Salut Pierre. boss Salut Pierre. Et Mathieu. Salut Pierre. Deveux recevoir l'homme qui n'est jamais, 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 c'est-à-dire trois fois jamais, cher auditeur, venu, ni n'a invi été invité par nos prédécesseurs. L'homme qui, accompagné de sa garde d'honneur, composé de jeunes éphèbes venus d'un village infesté de loups-garous et de prudes vestales à casque de moto, nous contemple actuellement d'un œil narquois en caressant son super as d'or. L'homme qui nous fait l'honneur d'ouvrir avec nous cette saison. J'ai bien entendu nommé
2: Hervé Marly. C'est là, je dis bonjour. Bonsoir Hervé, comment vas-tu Ça va très bien. Je suis très honoré d'être invité dans cette première émission qui, qui je pense, va inaugurer une ère extraordinaire, euh, bah, digne de faire ressusciter les dinosaures à mon avis. Merci beaucoup Hervé, nous n'attendons pas moins de toi. Au sommaire
1: donc ce soir, tout ce que vous, ou en tout cas nous, nous tout ce qu'on a, tout ce que nous, on a toujours voulu savoir sur Hervé Marli. Également la chronique de Beus, qui tentera de se faire passer pour un joueur ordinaire. Eh ouais ordinaire allemand ce soir. Hein. Le fil rouge que reprendra albéric
0: Ouais j'hésite encore sur le nom fil rouge mais bon.
1: Et tout de suite, l'interview d'Hervé par l'ami imaginaire de Mathieu, l'inspecteur gamer.
3: Incrédule, hein. bah je vous prouverai qu'il existe. D'ailleurs, euh, je crois que je l'entends arriver. Inspecteur, inspecteur, on l'a enfin coincé pour une contravention
4: non payée. Bon pas de quoi le faire tomber mais vous pouvez le cuisiner, il est en salle d'interrogatoire.
3: Très bien sergent, je m'en occupe. Ah, Harvey Marley. Ha T'as fini par te faire pincer. Avoir ton petit sourire en coin, je sais que tu sais qu'on n'a rien contre toi. Moi, je suis l'inspecteur gamer et je me fiche de savoir si on t'a lutté droit. Ça fait un moment que l'FBI te court après et je vais me faire un plaisir de leur faire plaisir. Ça, tu vois, c'est ton dossier. Et oui, je viens de faire péter la table en le posant dessus. C'est qu'il est épais. Tu veux qu'on épluche ça ensemble son nom apparaît pour la première fois dans l'affaire du massacre de Lieu, un petit village dans le Minnesota. Sordide ce qui s'est passé là-bas, non <rire> L'enquête a conclu à une attaque de loups et a entraîné une vague de panique chez les habitants. Mais faudra m'expliquer ce que foutent des loups dans le Minnesota. Faudra aussi qu'on m'explique pourquoi la moitié des habitants ont été aspergés d'essence à barbecue et brûlés vifs. Ouais, fait est qu'il aura fallu moins d'une semaine à ces cinglés pour s'entretuer. Et que tu es le seul type encore en vie qui n'ait pas perdu la boule. Plusieurs témoins t'ont vu arriver sur place, peu avant le drame. Et en repartir peu de temps après. Une foutue chance que t'en aies réchappé, hein Marlai. Tu vois, j'ai beau lire ta déposition, je crois pas trop à ton histoire de, je te cite, camping sauvage au mauvais endroit au mauvais moment. Tu veux que je te montre les photos de ces malheureux, hein Marlai? Tiens « Regarde la petite fille, hein Regarde, elle avait encore toute la vie devant elle. Et la vieille médium qui habitait en bas de la rue Refroidie elle aussi. Même ce pauvre bouc de vétéran du Vietnam, qu'on appelait « le chasseur », s'est fait suriner. »« Ah, ta beauté te fait plus discret dans les années qu'on suivit. Mais depuis que cette histoire, ça a fait des émules. Et toute une série d'événements du même type ont eu lieu aux quatre coins du pays. » Ouais. Tu t'es fait discret, jusqu'en 2007. 2007 à 2011, ton nom refait surface au cours d'une centaine d'affaires de police, du petit meurtre au fait divers. Point commun entre ces affaires, des témoignages incohérents, des alibis alambiqués, des innocences faisant passer pour des coupables. Ouais, un vrai merdier. Et toi, comme on a fini par le découvrir Je sais ni pourquoi ni comment tu as fait obstruction à ces affaires, Marlaï. Mais ça devait être du lourd. Et cette fois, on a réussi à te coller devant un juge. Mais lui aussi, t'as réussi à le bluffer. Attends que je retrouve l'acte de jugement de cet incapable. Ah ouais, je le cite. L'accusé a eu la malchance de se retrouver, à plus de 100 reprises et au cours de différentes enquêtes criminelles, au mauvais endroit, au mauvais moment les services de police seraient avisés de ne plus te servir de cet honnête citoyen comme d'un paravent à leur incompétence. Ouais, je vois que ça te fait sourire, Marlai. T'aimes bien nous faire tourner en bourrique. T'es un malin, Marlai. C'est pour ça que je pense qu'on va poursuivre cet interrogatoire au dictionnaire comme au bon vieux temps. <rire> euh, chef,
4: chef, on n'a plus de dictionnaire, on n'a que des fictionnaires.
3: Ouais, Très, très bien, filez-moi ça. C'est un fictionnaire, chef. Mais comment voulez-vous juste tabasse quelqu'un avec ça Ah, Vous allez pas lui faire grand mal, hein Bon, ok. Tu t'en sors bien, Marlaï, encore une fois. Mais t'aurais peut-être du mal à t'expliquer pourquoi on te voit traîner avec les Skulls and Roses depuis quelques temps. La moitié des gars de cette bande de motards brûlent l'asphalte en Californie et l'autre moitié dort en prison. Parce que ce ne sont pas des enfants de cœur, ces types-là. Partout où ils passent, des petits potes tatoués, c'est le même scénario. Les petites vieilles ont peur, il n'y a plus de place pour se garer, des sous disparaissent dans les bars... Ouais, personnellement, si j'avais si voulu me coller une oreille au-dessus de la tête, j'aurais mieux choisi mes copains.
4: Euh, chef, excusez-moi de vous déranger, mais on a reçu ça.
3: Qu'est-ce que c'est que ça Ouais, je vois. T'as de la chance, Marlaï. Un certain monsieur Dépalière a payé ta caution. Tu peux sortir, mais avant ça, je te file un scoop. Je Serai là le jour de ton procès. T'auras intérêt à bien choisir tes mots cette fois-là. Et bluffera bien qui bluffera le dernier.
2: Tout
1: d'abord Hervé, merci beaucoup de nous accorder ta première interview après ta sortie
2: de prison. Bah, euh, oui très bien, alors je, je devrais plaider des il n'y a pas de problème, je suis, je suis coupable euh, d'avoir euh, essayé de faire passer des moments agréables et de convivialité à des gens qui ne sont pas forcément joueurs. Et je suis coupable euh, aussi euh, de faire des jeux où les joueurs sont frustrés de pas être le gagnant, parce que c'est ce qui est le plus important. Là, en l'occurrence, euh, c'est uniquement le fait d'être envié et de partager des moments d'amour et de bonheur. Oui, inspecteur. Et j'espère bien que vous serez présent également à la sortie de mon prochain forfait.
3: J'y manquerai pas, Marlai.
1: Moi, moi, ce qui m'intéresse, parce que j'ai quand même des méthodes moins expéditives que l'inspecteur gamer, c'est comment tout ça a commencé Quel est exactement ton parcours et
2: comment est-ce que tu es rentré dans le monde du jeu euh, euh, je C'est vraiment une progression standard. J'ai commencé par être joueur depuis toujours. Depuis De... ma naissance, en fait. Peut-être qu'une méchante fée s'est penchée sur mon berceau et qui a dit euh, « Oui, toi, tu seras joueur, puis auteur de jeu. » Et ma mère a pleuré. Ouais. Donc, euh, à force d'être joueur, eh ben, ce qui se passe, comme tout joueur, on finit par euh, se dire euh, si je faisais telle ou telle variante de tel ou tel jeu. Et, et donc, tu joues au Yams et d'un seul coup, tu t'es dit que tu allais créer ton propre Yams euh, C'est un peu ça, en fait. C'était des variantes de jeux que j'admirais énormément énormément. Euh, comme par exemple comme, bah, Full Metal Planet par exemple. Ah. Ouais. Ouais.
1: Ça, ça c'est la, la première réponse surprenante
2: de cette émission, je
0: pense. Non, je, pourquoi Je bah, suis abasourdi. Et, donné la, étant donné, quand,
1: quand on regarde ton, ton, ce que tu as fait aujourd'hui, enfin, je pense qu'on y reviendra, mais ce n'est pas, pas le genre de jeu auquel on t'imagine jouer en tant que joueur candide et innocent
2: J'adore Full, j'adore Accès Allié, j'adore les jeux de gestion. Euh, mais je ne suis pas forcément fan des petits cubes, hein, attention. Hein. Euh, on va en reparler. On va en reparler. Ouais. Et, et en fait, ce n'est pas l'intermédiaire du, du Plan d'Enfer, hein, qui était le club de jeu qui était hébergé par Ludo Délire, que j'ai rencontré euh, plein d'autres joueurs. Et des, mon premier auteur de jeu, en fait, c'était bah, Gérard Mathieu. Donc Gérard Mathieu m'a donné le goût des... des de l'invention des jeux, enfin de quelque chose comme pénétrer quelque part euh, dans le monde extraordinaire des auteurs de jeux.
4: Ah, moi je fais le candide hein, parce que j'y connais rien en jeu, Gérard Mathieu c'est qui C'est un mec génial,
2: c'est un mec génial, génial, génial. Ouais. Euh, D'abord c'est un, un très bon humoriste, un illustrateur, un dessinateur et qui a été euh, un des créateurs de Ludo délire qui est euh, une, une société d'édition de jeux française mythique. Et je vois. <rire> Qui a fait rentrer euh, les jeux dans l'ère de la modernité, on va dire en France. Hein. Enfin, en tant qu'auteur.
4: Et le visuel de Ludo Délire, c'est lui, c'est ça Tous ces dessins.
2: Il s'occupait euh, ou... oui euh, de la mise en forme, des visuels, mais pas que. Hein. Il est aussi euh, co-auteur euh, de ces jeux. Donc euh... c'est donc récent, quoi, en fait. Bah, 80, je sais pas, 5, trucs truc comme ça, non
0: je dirais jusqu'à 90. Ouais, jusqu'à
2: 90, ouais et pardon non j'ai l'impression non ça va tout va bien tout va bien Bon. et donc euh, ça ça a été mon premier contact euh, de proximité on va dire dans un univers euh, que je fantasme énormément bien entendu tu, à part ça tu as également été joueur de jeu de rôle et j'ai entendu dire joueur de GN j'étais oui oui, oui j'ai été joueur de GN euh, dans l'équipe bon, l'équipe je sais pas trop mais euh, dans l'environnement de Bruno Felluti Scarlett Bocchi Anne-Vetillard euh, 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 et plus tard Olivier Arto, etc donc que des pointures quand même
4: Surtout Olivier Artaud. Ouais. Et je
2: dis ça je suis payé C'est ah ouais, non. Non, bien savoir il paye, hein, de savoir qu'il paye C'est très cher en plus <rire> C'est des, des choses que tu pratiques encore euh, bah, j'ai plus trop trop le temps en fait, et puis euh, j'ai eu l'occasion de jouer à des GN tellement merveilleux que je j'ai peur de la comparaison avec euh, certains autres, donc je me renseigne pas mal avant de participer à quelque chose qui qui ressemble à ça.
4: Ouais. Alors, en fait, tu as commencé euh, jeu de rôle ou jeu de plateau J'ai généralement à l'époque finalement, on faisait un peu des deux quoi. Mais euh, c'était quoi ton premier coup de cœur
2: je plutôt les jeux de plateau, en fait. Et je suis venu sur les jeux de rôle aussi par l'intermédiaire de beaucoup de joueurs de jeux de société qui font des jeux de rôle. Hein. Il, y en a, il y en a pas mal, hein. des, des gens bizarres. Hein. Mais,
4: euh... enfin, moi, de mémoire, c'est un peu cette période-là que j'ai commencé. C'est vraiment, le... vraiment. Les deux étaient complètement intrinsèquement liés. Alors là, je regarde Alberic parce que lui, les jeux de rôle, il n'y connaît rien.
3: <rire> <rire>
4: <rire> <rire> Mais c'est vrai qu'à époque, c'était vraiment lié, alors que maintenant, je pense que c'est un peu. Euh...
2: Bah Disons que euh, le, les jeux de rôle ont perdu un petit peu de vitesse. enfin euh, je, je pense qu'en fait, c'est un peu toujours euh, la même catégorie de gens qui vieillit avec euh, le jeu de rôle. Donc, euh, la moyenne d'âge a dû augmenter, à mon avis. Hein. Mais c'est toujours super fun. Hein. Euh, mais c'est plus... Euh, effectivement, c'est moins branché entre parenthèses que, que ça a pu l'être dans les années 80-90. Euh, mais enfin, bon, ceci dit, là, j'ai un peu dérivé. Donc, après, euh, Gérard Mathieu j'ai eu le grand 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 bonheur de rencontrer Bruno Fiduti, ça devait être par l'intermédiaire des jeux de rôle d'ailleurs je pense, euh, parce qu'il en faisait beaucoup ici à l'époque, hein, énormément, et, et là on, bon, on se voyait régulièrement à Paris, je crois que j'ai dû jouer à peu près à tous ces prototypes de jeux, euh, et, et puis disons que lui il m'a entrouvert les portes, voilà, il m'a entrouvert les portes euh, du monde du jeu en tant qu'auteur, parce que chez lui, c'est chez lui que j'ai commencé à faire tourner des prototypes à moi, dont le prototype de Skelandrosis, qui ne s'appelait pas du tout Skelandrosis. Et c'est pour ça que ça a pris aussi longtemps. Et puis, en fait, lui, il m'a ouvert la porte, on va dire. Et le mec qui m'a donné le coup de pied pour rentrer à l'intérieur, ça a été Philippe Despalières. Voilà. Et après, ben, la suite, vous la connaissez plus ou moins, je pense. Pour revenir à ta jeunesse ludique, quel type de
1: joueur tu es quand tu es purement joueur Tu, tu joues pour la gagne, tu joues pour, pour l'ambiance, es, es le type qui pourrit tout le monde. Et comment tu te décrirais en tant que joueur Un joueur génial.
2: Moi je n'aurais pas répondu mieux. Hein. Un joueur modeste. Ouais. <rire> oui, ouais, d'ailleurs c'est ça qu'on dit de moi. Euh. Hervé c'est un joueur génial et modeste. Et avec cette petite touche d'humour, tu vois. Voilà. <rire> euh, mais ça dépend des jeux, ça dépend vraiment des jeux. Il euh, y a des jeux où je joue vraiment pour gagner, mais euh, je ne suis pas... Euh... Enfin, je ne vais, vais pas pourrir un jeu pour gagner, voilà, en résumant. Pour moi, vraiment, euh, la victoire doit être belle et honorable. C'est noble. Et prends des cours, Pierre. Merci, Buzz. <rire>
1: euh, Aujourd'hui, tu joues encore, je suppose Oui, bien sûr. Tu, tu, tu arrives à jouer tous les combien euh, tout, Tous les 15 jours, à peu près. Tous les 15 jours ouais, ouais. Et tu, tu joues à quel type de jeu Tu es toujours sur des gros jeux à Full Metal Planet ou... euh,
2: Alors Full, ça fait longtemps que je pas joué. Euh, je joue aussi Axe et Ali très régulièrement avec Gérard Mathieu et on se fait des délires totales à deux et on dure toute la nuit euh, là-dessus avec des variantes qu'on a fait bien sûr. Hein. Parce que le jeu de base, on l'a un peu épuisé. Donc c'est euh, ni Axe ni Ali en fait. <rire> et sinon, euh, en fait, je, je pense que globalement, je, je suis... Je, J'aligne pas les parties d'un jeu en particulier. Euh, J'adore explorer des nouveaux jeux et voir un peu ce qui se trame, voir ou un peu les idées que je trouve sublimes dans certains cas. Donc j'aime beaucoup euh, essayer, jouer à des jeux, mais je ne peux pas dire que j'ai enchaîné 50 parties de tel ou tel jeu en fait. Albéric
0: tu, tu préfères, enfin euh, si on te propose, tu préfères euh, un nouveau jeu, enfin, essayer un nouveau jeu plutôt que de refaire un que tu connais
2: J'aurais tendance à préférer euh, essayer un nouveau jeu, oui, effectivement. Par contre, avec des amis euh, avec qui on joue régulièrement, ce serait plutôt refaire des parties pour bien expliquer au mec quand même, franchement, c'est moi qui dois gagner.
1: Quand tu joues à un nouveau jeu ou même quand tu ressors un jeu justement, qu qu'est-ce qu que tu apprécies dans un jeu a priori Qu'est-ce que tu regardes en premier euh, Qu'est-ce que je regarde en premier ben, Les
2: joueurs avec qui je joue. Et avec la bonne équipe, tu peux jouer à n'importe quoi Ah oui, tout à fait, oui, absolument. Ah, mais, ah, vraiment, ah, vraiment, 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 vraiment. Pour moi, le, le plus important dans un jeu, c'est les joueurs, hein, vraiment, le, c'est clair. Le thème d'un jeu, c'est important, tout ça <rire> Pas vraiment, non. Tu te disais peu amateur tout à l'heure de jouer avec des cubes en bois, par exemple <rire> Oui, mais là c'est pas un thème. Il n'y a pas de thème cube en bois, comme tu ah,
4: Si, 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 alors là, moi je le thème c'est la déforestation, c'est la fin de l'Amazonie, c'est des choses comme ça, C'est la fin de notre planète.
2: Non mais bon, effectivement, il y a des jeux avec des thèmes immersifs et d'autres avec des thèmes qui sont beaucoup plus superficiels. Euh... Effectivement, par rapport à mon parcours ludique, je préfère les environnements où des est vraiment, vraiment dans un autre univers. Hein. Le jeu de, soci de société, pour moi, c'est une transposition du, de la vie. Donc autant être super transposé, si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que je veux dire, mais une transposition de la vie, c'est
1: à quel niveau C'est au niveau des, des relations entre les gens ou tu verrais quelque chose de au, plus mystique au,
2: Ah non, mystique, non, pas du tout. Non, c'est au niveau... Euh, de l'univers qui est développé dans un jeu Bon, euh, la vie c'est compliqué hein on sait pas où on va on sait à peine comment on y va il n'y a absolument personne qui est capable de résumer quelles sont les règles de la vie déjà on a du mal à expliquer euh, quelles sont les règles dans, en France de la société française au niveau législatif ou n'importe quoi dans les jeux c'est super simple le jeu le plus compliqué du monde et d'une simplicité enfantine par rapport à ce qu'on vit tous les jours. Et en plus, on est content et euh, on est ailleurs. Donc voilà pourquoi je dis que c'est une transposition, parce que malgré tout, c'est quand même un reflet de quelque chose qui est réel. Mathieu
3: Oui, euh, puis surtout ça permet de réaliser des rêves. Moi, je n'ai jamais gagné autant d'argent quand je joue au Monopoly,
2: même si ça ne dure que deux heures. Euh, voilà. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est que quand tu joues au Monopoly, tu ne pas te sentir coupable d'avoir gagné de l'argent. Exactement. Mm.
1: Est-ce qu'on parle du Monopoly, est-ce que tu jouais à des jeux classiques Je pense à des jeux avec euh, des jeux classiques, genre dames ou autre, ou même des jeux comme Monopoly ou autre, avec lesquels tu pourrais jouer avec des plus jeunes Non, 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 non
2: ça j'y jouais quand j'étais euh, vraiment plus jeune, aux échecs, aux Monopoly, à Richesse du Monde. Euh, richesse du euh, Monde. Richesse du Monde,
4: ouais. T'as participé à Magic, les jeux, ces jeux-là Oh là là, là je suis
2: passé mais complètement à côté de Magic, mais ouais. complètement, complètement. En fait, ce qui me faisait peur, c'est le côté addictif. Je me suis dit, euh, si je mets le doigt là-dedans, je vais tomber, quoi.
4: Ah, tu ne dois pas jouer aux jeux vidéo euh, massivement multijoueurs, alors. Les m'porgues Non, on dit les <rire> plus ah. euh, pas, pas, pas de polémique, s'il vous plaît, pas de polémique. Non, non, non mais c'est vrai que ouais, je, je comprends ça, l'addiction. Mais, ouais. mais moi, on peut être addi addict des jeux de plateau, non
2: Enfin, euh... franchement, non, je crois pas. Je
4: ne crois pas. J'en connais autour de cette table pour autant. Il y a, a des <rire> Buzz, tu veux nous faire une
2: confession Mais non, mais pourquoi addict On ne dit pas, euh, moi ouais. je suis addict de littérature par exemple, parce que je lis euh, un roman par semaine. Euh, ah. J'aime ça, voilà.
3: J'ai jamais euh, entendu un concepteur de jeu dire qu'il avait introduit des, des mécanismes ou des techniques dans son jeu pour le rendre addictif. <rire> C'est. Euh... Bon. Non,
2: c'est vrai.
1: On a, on a eu récemment, je dois l'avouer, à la radio des jeux, un débat sur les jeux où les joueurs ont besoin de faire le jeu pour qu'il marche. cest typiquement, un jeu qui posé en lui-même n'a pas d'activité. VS, le jeu dont les règles suffisent à faire le jeu en lui-même. Je suis pas su clair dans mon énonciation. Bah, J'ai compris en tout cas. Ah, merci beaucoup, c'est gentil pour moi. Je, -ce compte, que, je, je trouve que compte... c'est légitime comme interrogation. Et du coup, est-ce que tu as un avis Est-ce qu'il y a des jeux qui t'attirent plus Est-ce que tu penses qu'il est logique, par exemple, de discriminer les uns par rapport aux autres ou... C'est pas beau de discriminer oui mais en tant que joueur on discrimine tous moi
2: richesse du monde par exemple tu ne m'y feras pas faire une partie bon ceci dit on peut dire qu'il y a des catégories mais perméables hein. c'est pas une frontière, c'est pas le rideau de fer qu'il y a entre les jeux où effectivement on peut dire que le jeu suffit en lui même enfin entre parenthèses hein, et les autres jeux où, où effectivement, on a vraiment besoin de la, de la substance rapportée par les joueurs bon effectivement et très clairement je fais partie plutôt de cette seconde catégorie quand je fais des jeux mais de toute façon, euh, même les jeux qu'on peut estimer les plus calculatoires, euh, de toute façon, encore une fois, la richesse du jeu est apportée par le joueur. C'est très facile de plomber un jeu, hein, quel que soit le type de jeu. Euh, et tu peux avoir des plaisirs énormes euh, émotionnels à jouer à des jeux euh, comme Calus, par exemple. Hein, même aux échecs. Moi, aux échecs, quand j'y jouais, j'avais mon cœur qui battait par moments, mais exactement comme au poker. Hein. Pareil.
1: Euh, du coup dans ce contexte là pour qui est-ce que quand, quand toi tu fais un jeu pour qui fais-tu des jeux quel public comment tu imagines le joueur idéal quand tu as une idée quand tu fais un jeu quand tu fais un proto euh,
2: je, je fais pas un jeu pour quelqu'un en fait c'est j'imagine pas le joueur pour qui je fais un jeu je fais un jeu parce que quand je suis en train de le concevoir, de l'imaginer, il me procure des sensations agréables dans l'estomac. Hein. Attention. <rire> que dans l'estomac, on ouais. d'accord. Bon, donc dans le cerveau, tu vois, ça me met dans une condition où je me dis, euh, ça, je sens que je tiens quelque chose, c'est vraiment moi, en fait. Je ne je fais pas du tout de catégorie de joueur. Tu imagines le joueur en train de jouer Un peu plus tard, dans, au niveau oui, de l'élaboration du jeu, je me mets à la place des joueurs. Hmm. Donc toi, en vérité, tu penses en termes de
1: sensation Qu'est-ce qui éprouvera le joueur en jouant Oui, tout à fait. C'est exactement ça.
4: Tu as, as l'impression de te, comment ça te mettre à poil quelque part, je mets des guillemets évidemment, en faisant un jeu. De...
2: Je me dirais pas que je me mets à poil, mais j'ai la sensation de prendre un risque euh, de révéler peut-être quelque chose mais euh, c'est vraiment très superficiel euh, c'est plus une impression d'investissement on va dire voilà euh, dans l'espoir de mettre les joueurs dans la situation que eux révèlent quelque chose de leur personne hein, qui, qui, se, qui se dévoilent qui se surprennent eux-mêmes à faire quelque chose dont ils ne pensaient pas être capables et ça, c'est ça qui est vraiment bien dans les jeux de société et dans de beaucoup d'expressions que moi je qualifierais d'artistiques bon euh, là évidemment c'est, enfin de l'art c'est un petit peu prétentieux de dire ça, mais, mais je veux que les gens ils, ils se surprennent eux-mêmes, voilà. Et on a, dans la vie scolaire, dans la vie universitaire ou dans la vie qu'on a, euh, on pousse les gens à se surpasser mais jamais dans ce domaine-là. Hein, c'est à surpasser euh, au niveau des mécanismes, au niveau euh, de, de l'agencement mathématique ou logique mais jamais euh, dans euh, la révélation <rire> émotionnelle ou, euh, euh, bon voilà, moi, ça, vraiment ça ça me, ça me plaît beaucoup Mathieu
3: Ouais, révéler un potentiel c'est quand même euh, la... au cœur de tout jeu mais dans les, dans les jeux d'ambiance en particulier c'est là que je trouve souvent leur fin un mauvais procès c'est que toute la fragilité, les jeux d'ambiance sont fragiles en fait, puisqu'il suffit que la sauce ne prenne pas pour euh, que la valeur du jeu soit contestée. Alors qu'en fait, toute la richesse d'un jeu d'ambiance et toute sa préciosité, c'est de faire en sorte de proposer un potentiel euh, aux joueurs qui, qui soit exploité ensuite. Et euh, c'est de la mécanique assez fine en fait. Elle gens... Ça me fait trop
2: plaisir que tu dis ça. Hein. Ah
3: ouais,
4: je savais moins...
2: qu'avec des gens intelligents autour de la table, <rire> la mage j'en ai la preuve là. Buzz. Moi moi,
4: j'aime bien celui qui a dit, enfin, je crois que j'ai lu une fois sur le forum Trick Track, que, que tous
2: les, les jeux étaient d'ambiance. Euh, oui, effectivement, j'ai dit un truc comme ça, moi aussi. C'est toi qui l'as dit. Ah, ah, Peut-être, oui. Alors, bon, là, c'est un peu exagéré. Hein. C'est euh, une caricature. Mais quelque part, de toute façon, il y a quand même de la vérité. C'est ce que je disais tout à l'heure dans les frontières perméables. Hein. C'est une échelle de une échelle de, de rose ou de gris ou de bleu. Je sais pas ce qu'on veut comme couleur. Mais il euh, n'y a aucun jeu. Enfin, il y a aucun jeu qui ne puisse se passer de l'investissement de toute façon euh, personnel et émotionnel. Non, parce que
4: dans le terme d'ambiance, te faire chier à un jeu, c'est une ambiance. Quoi. On s'ennuie. <rire> il y a les mouches qui volent. Ah ouais, tout fait,
2: ouais, ouais. Euh, je sais pas comment on peut transposer ça, mais il y avait une définition superbe au niveau de l'art. Oh, J'ai oublié qui ah, dit ça. Attention, ça, là on s'élève. C'était une très belle phrase. La, la radio euh, des jeux est
1: une émission culturelle.
2: Il ne <rire> faut pas avoir honte d'un philosophe qui disait. On lui, a, on lui. Mais d'après vous, qu'est-ce que c'est que l'art Est-ce que vous pouvez nous donner une définition Il disait, l'art, c'est ce qui permet à la vie d'être plus belle que l'art. Bon, je sais bon. pas comment on peut le transmettre, mais tu vois ce que je veux dire. Je pense c'est du guillotinage, moi. Il y a
4: des chances. Il y a des chances. Après combien de whisky Je suis payé surtout Montiage pas rien.
1: Tu parles de sensation de jeu. Est-ce que tu penses également thématique d'un jeu Quand tu euh, quand tu penses à un jeu, est-ce que c'est quelque chose qui vient entre guillemets plaquer dessus
2: Ça dépend vraiment des jeux. Euh... Bah, évidemment, pour un jeu comme le Fictionnaire, il n'y a pas vraiment de thématique. Hein. Pour un jeu comme Petit Meurtre et Fait d'hiver, euh, mais là, c'était dès le début. Hein. Euh, cet univers-là, je, je l'avais, mais euh, depuis le tout début des premiers prototos, qui ne marchaient pas du tout d'ailleurs, à qui j'ai infligé ça, hein, euh, le test des protos. D'ailleurs, merci à tous les gens qui testent les jeux. Hein. C'est vraiment des gens superbes <rire> et indispensables et il y a d'autres jeux, d'autres thématiques qui, qui peuvent changer mais de toute façon ça ne peut pas être dans un univers euh, opposé hein, euh, parce que l'Anne-Roses n'était pas tout à fait dans cet univers-là au départ mais de toute façon ça restait quand même quelque chose qui avait un rapport avec euh, la prise de risque, le défi J'ai le sentiment que la plupart de tes jeux se
1: basent vraiment sur un mécanisme et qu'après est arrivé l'idée d'un thème et que ça collait parfaitement alors tu me, tu me contredis un petit peu en racontant l'histoire de Petit Meurtre hein Ouais bah je te contredis
2: alors <rire> Très bien, donc il y, 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 y a une synergie des deux qui apparaît d'un seul coup Ouais c'est pas mal dit, c'est un peu ça ouais boss Et c'était quoi le premier thème de Skull C'était la roulette russe
4: La roulette russe
2: Moldave non Après elle est devenue Moldave ah, Pardon ouais. Elle était d'abord russe puis elle est devenue Moldave parce que je trouve ouais. que rose ça faisait un peu mortel quand même comme nom. Puis Moldave, c'est une variante du poker que vous avez appris Bruno Feduti et qui est une variante un peu
1: alambiquée, mais alors, un peu humoristique. Alors j'anticipe un petit peu sur ce qu'on avait prévu, mais quelqu'un sur Trick Track t'a dénoncé comme, comme un grand pratiquant d'accent. Est-ce que tu maîtrises l'accent Moldave
4: <rire>
2: Je viens de te répondre, ça c'est l'expression typique des paysans moldaves hein, lorsqu'ils sont dans un champ qui retourne un peu de terre entre les cailloux. Ça, ça veut dire tu bluffes. Hein.
1: J'ai l'impression d'être en train de me faire enfumer à la fois par l'invité et par mes camarades et c'est très très mâche Nous sommes Pierre. Merci Mathieu. Il y, a des, il y a des jeux qui sont des, des jeux pratiqués euh, depuis euh, enfin dont j'ai l'impression qu'ils sont déjà pratiqués ou déjà existants je pense par exemple à loup -garou. et comment est-ce que comment est-ce que tu fais une adaptation parce qu'au final loup dans la version que je le connaissais c'est plutôt plat où il se passe pas grand chose et où au bout d'un moment on a fait deux fois le tour de la table et quand on joue dans la version avec les cartes et avec les choses il y a réellement quelque chose qui s'est construit Exact, ça s'est construit avec Philippe Despalières.
2: Hein. Oui bien sûr euh, Je suis pas tout seul sur le coup Et l'univers il est, il est devenu enfin, Bon c'est une histoire assez, assez magique en fait, Ce qui s'est passé avec Philippe, on s'est rencontré là-dessus Non je vous jure c'est pas moi On s'est rencontré là-dessus euh, et, et je crois que cette rencontre A amené ce côté magique qui fait que les loups-garous tiers ce lieu ont quelque chose de plus que Les autres versions euh, de la mécanique euh, Dans le monde On a quand même apporté euh, des règles qui n'étaient vraiment pas formalisées, des personnages qui n'existaient pas. Et après, il y a eu une sorte de descendance logique avec les extensions qu'on a faites pour aller explorer quelque chose en le rendant vivant. Et quand vous créez un personnage, typiquement, je
1: pense aux chasseurs, enfin, ou même d'autres, qui a un pouvoir assez particulier, finalement, parce qu'il peut réellement pourrir le jeu d'un seul coup, est-ce que, est, est que ça vient comme ça Ou est-ce que c'est le fruit d'une longue réflexion sur qui est-ce qui manque dans le village Qui est-ce qu'on voit Quel habitant il manque Quel pouvoir
2: c'est le fruit d'un débat entre Philippe et moi. Hein euh, on part sur l'idée effectivement d'agrémenter certains personnages, de créer certains personnages. Après, savoir exactement d'où ça vient, c'est vraiment très, très compliqué. Je, je ne sais pas si c'est un, un travail euh, inconscient, je pense. Tu as, as des flashs,
4: des trucs comme ça des... Deux. Genre t'es sous la douche T'es dit pchut, La petite fille bon, <rire> excuse, mais... tu, 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 Non, tu, tu non La voyante, voyante. Ah, Non Non <rire> Non
3: <rire>
4: Non Désolé Garçon jaune <rire> Non Non mais plus sérieusement je, je me souviens d'avoir euh, Écouté Une, une une vieille radio des jeux avec Bruno Catala qui disait que l'inspiration, ces choses-là, les idées, elles viennent n'importe quand.
2: Il a absolument raison, j'en avais parlé avec lui, et, et je crois qu'on avait un point commun au niveau de l'activité qui nous faisait euh, déclencher euh, l'apparition de flash, comme tu appelles ça, c'est quand même pas tout à fait des flashs, hein, euh, ou alors je roule trop vite, euh, <rire> et parce que justement, euh, en l'occurrence, moi c'est souvent un moto, et lui me disait que c'était souvent un vélo, il adore faire du vélo, et, et je D'autres activités comme ça te libèrent le cerveau droit. Hein. Donc quand tu as ton cerveau gauche qui est bien occupé à gérer la vie quotidienne, d'une activité un petit peu automatique, euh, il lâche un peu la pression sur le cerveau gauche. Et là, du coup, il libère, n'est-ce pas, des idées qui étaient peut-être sous-jacentes, mais un petit peu, on va dire, censurées.
3: Là aussi, aussi hein, c'est quasiment du mysticisme. C on, on, on pense euh,
2: en n'y pensant pas, en fait. Mais, mais non mais c'est exactement ça, ouais, il oui. faut que tu te libères ton, ton, ta créativité et cette créativité on n'apprend à personne à la libérer
1: J'avais lu une statistique comme quoi dans le, dans le monde de l'industrie en tout cas 60% des idées arrivaient soit sous la douche soit dans, soit dans les transports aux gens qui avaient fait des découvertes majeures Et ah c'est bah. marrant, marrant de voir que ça se concrétise aussi dans le milieu
3: du jeu Et 80% des idées sont volées par ton chef <rire> Boss
4: <rire> ou ton banquier Mais euh, Non non mais euh, tu... Donc quand je parle de Flash, moi j'imagine bien tu vois, l'auteur de jeu qui... Euh, T'es capable d'isoler le, le moment où, par exemple, ton personnage dans loup le, le moment où tu l'as inventé, le moment où tu... Euh, comment dire tu, le, tu sais que tu vas pas revenir en arrière, quoi. Tu vas te dire, voilà, la voyante c'est
2: là, c'est bon, et je le sais, quoi.
4: Alors, avec la conversation avec le ouais. co -taire.
2: Ça dépend des, des personnages, mais en l'occurrence, pour le joueur de flûte, je, je, je crois en fait que j'ai suivi sa piste. Voilà. Pour, pour moi, il devait, je pense, exister préalablement quelque part construit quasiment euh, parfaitement euh, et, et il me semble que j'ai simplement essayé d'ouvrir les mêmes portes que ce que lui avait ouvert précédemment et par moment d'explorer un endroit où je me disais ah ben non il n'a pas dû passer par là c'est pas possible, un, un joueur de fluide fait pas ça et je suis revenu et puis en faisant en sorte que quelque part effectivement fallait que ça fonctionne parce que quand même il y a quelque part la mécanique du jeu à respecter et le principe de base à part ce que qui est un petit peu
1: particulier j'ai l'impression que la plupart de tes jeux sont des jeux de tchatche en tout cas, dans lesquels il y a le vocabulaire, les mots, l'expression ou même la non-expression ont une grande importance il y a une raison particulière à ça je suis un très
2: grand fan du mouvement Oulipo. moi et... aussi <rire> ah ben Alors, voilà. là il va falloir définir les gars hein. l'ouvroir de littérature potentielle <rire> voilà. c'était un... une sorte de une nouvelle façon d'aborder la littérature hein. euh... la littérature et l'écriture euh... en... en le dégageant un peu enfin d'une certaine façon en la dégageant à la fois du style et à la fois de l'intrigue. Alors ça peut paraître bizarre parce que du coup, on ne sait pas ce qui reste. Il bah, y a la forme qui reste. Euh, et du coup, on retombe sur le style ensuite d'une façon indirecte. Donc c'est le principe de Loulipo, c'est d'explorer des champs de créativité littéraire qui ne correspondent pas à une structure classique. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de. Enfin, beaucoup. Il y avait des mathématiciens, par exemple, qui faisaient partie d'Oulipo. Et euh, ça a aussi, bien entendu, un rapport assez proche avec le surréalisme, même s'ils étaient dans des écoles différentes. Mais on sent malgré tout qu'il y a une sorte de travail. Euh, et c'est pour ça que ça me fascine, parce que dans le, dans le jeu de société, il y a une règle. Et dans l'Oulipo, il y avait une règle. Ouais. c'est super intéressant ce que tu
1: dis parce que du coup Lollipo pr préférait largement justement la forme au fond et pensait que le fond naissait de la forme, pour résumer les grandes lignes et j'ai l'impression que tes jeux c'est exactement le contraire, j'ai l'impression qu'on sert en
2: permanence de la forme pour complètement embrumer le fond euh, oui c'est tout à fait vrai mais il faut voir une différence qui est fondamentale c'est que on construit une histoire en live dans mes jeux Hein On ne te donne pas à manger quelque chose que tu lis, quelque chose qui est figé. Là c'est vivant, c'est chacun des joueurs qui va construire cette chose, cet univers et je leur donne les briques qui leur permettent de construire un peu la maison et de mettre de la substance tout autour. Est-ce que tu as la sensation
1: que d'une certaine manière un joueur qui joue à ton jeu devient immédiatement un créateur Absolument. Un peu
2: à la manière de 100 milliards de poèmes ou de ce genre de choses Tout à fait. Tout à fait. Et c'est ça que j'adore. C'est des parties, euh, que ce, mais peu importe, hein, même dans Skull, hein, euh, que ce soit le petit meurtre, le fictionnaire, Skull de Roses, loup-garou. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Les gens se révèlent. Les gens se révèlent. Je, mais je te garantis qu'il y a des, des moments qui se passent, des choses absolument fabuleuses, de personnes qui disent, moi, je ne reviens pas moi-même de ce que j'ai été capable d'inventer.
1: Platon disait, on apprend plus sur quelqu'un en une heure de jeu qu'en une vie de discussion
4: euh, ouais c'est sûrement vrai Camus disait la même chose du foot hein. ouais. Mathieu
3: ouais, sacré Platon moi je, je voulais savoir ce que tu pensais de l'expression party games parce qu'en fait je la trouve beaucoup plus adaptée que l'expression jeu d'ambiance puisque dans l'idée de party games il ben, y, y a une ambiance dans tous les jeux bonne ou mauvaise mais dans l'idée de party games je trouve qu'il y a une circonstance qui est évoquée c'est l'envie de faire la fête avec un jeu et euh, que je trouve en fait beaucoup plus pointue que, euh, notre euh, notre expression de jeu d'ambiance, euh, ça ça correspond plus à ce que tu ce
2: que tu penses faire l'expression de party games. Alors, en fait, euh, non, les deux ne me conviennent pas. Les deux. Ah, 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 ah. Non, non. Alors party d'ambiance, j'ai l'impression que ça va se passer dans un mariage avec des, des flonflons, des tutus dans la bouche, <rire> et des petits chapeaux. Ouais. Et party game, je sais pas, c'est je trouve ça trop restrictif aussi. En fait, ça rend pas assez hommage. Euh à ce qui se passe dans ces cas là il, il, je, mais j'aurais beaucoup de mal à proposer quelque chose hein, par mm -hmm. contre hein, comme, euh... ouais, ouais, tu ouais. n'as
0: pas de pardon, excusez, euh, tu n'as pas de, de mots pour définir tes jeux de, de, tu peux pas le mettre dans une case hein. bah, j'ai un peu de mal
2: c'est des jeux conviviaux mais convivial ça va pas trop bien non plus parce on, peut, on a l'impression qu'on parle de ses voisins euh...
0: ouais,
4: ouais, je pense que Pierre te l'a très bien défini c'est des, des jeux de Platon non hein, c'est pas ça Non. les jeux de Platon oui ça fait un joli <rire> jeu de mots en <rire> tout cas c'est tenté
0: je me suis surtout fait un joli four.
4: Oui. <rire> non, 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 Buzz, Buzz c'était fabuleux.
0: Si nous fabuleux. rions fort, Alban nous tape sur les doigts. Tu le sais, Buzz, nous n'avons pas le droit de rire dans ouais, cette radio.
2: C'est vrai. Ceci dit, euh, depuis le début, j'ai l'impression d'être de de, 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 très dithyrambique sur le style de jeu que je fais. Bon, euh, je prie de m'excuser. Euh, à tous les auditeurs et à vous, hein, je ne veux pas me la péter comme on dit, hein. euh, ça n'empêche pas que j'admire énormément tous les auteurs, de toute façon, d'abord euh, j'ai la chance d'en connaître beaucoup et à chaque fois c'est une bonne surprise. Et sincèrement, je fréquente pas mal de milieux artistiques et créatifs, ah, on va oublier artistique parce que ça ça fait un peu mal. Créatif, voilà. Et sincèrement, euh, j'ai jamais été déçu par des rencontres d'auteurs, euh, je, je suis toujours ravi de les rencontrer, ils ont toujours leur univers à eux je les adore
0: euh, Albéric, moi je trouve que ce, ce qui est intéressant dans tes jeux c'est que tu creuses un, un certain sillon qui il me semble un peu unique en France vois, oh. tes jeux non mais sans voilà mais moins, par au contre tu, les jeux d'enchères ou ce genre de choses bon voilà tu, tu n'en fais pas et il ouais. y a des gens bon il y a Knesia et català qui creusent un sillon Bosa aussi je trouve ça vraiment intéressant que vous ayez chacune une, une patte ah oui mais ça c'est vachement bien ce que tu dis <rire> non mais vraiment voilà.
2: non, non mais euh, en plus euh, je pense que c'est vrai
0: et on n'est pas forcément capable de faire ce que... Fait ouais, ouais,
2: tout à fait. Ouais. Moi, je serais tout à fait incapable de faire des jeux euh, comme Serge Lagère, Antoine Moza, euh, Bruno Catala, Bruno Fenutu, etc., tu vois.
0: Euh... Et tu, tu
2: penses
4: qu'il y a une école française du jeu
2: Ah ouais, je pense, oui. Ah ouais, vraiment, oui. Et
4: comment tu la définirais
2: il y, a, il y a un blanc, là. Hein. <rire> euh... Je trouve qu'il y a un supplément d'âme. Un supplément d'âme. Albéric
0: Oui, euh, c'est moi qui suis préposé. J'ai une question Minitel. Ah <rire> euh, Minitel, aurai... il doit... revient de loin, J'en aurais aurai plusieurs. <rire> voilà, question Minitel. Euh, j une question de monsieur Zen, qui finalement te demande bah, je vais la lire. Monsieur Marley, les jeux que vous produisez sont souvent des jeux épurés, simples, sans pour autant être simplistes, attention, s'apparentant à une forme de party game. Comptez-vous un jour produire des jeux plus complexes, plus pousseurs de cubes en bois pour ce qui
2: est des cubes en bois, ça m'étonnerait. Pour des jeux plus compliqués, c'est possible, effectivement. Je travaille sur des choses de ce genre-là.
0: De, de quel. Euh... Je peux pas trop dire, pas dire. Du scoop. Non, du, non du, Des choses de plus d'une heure. Hervé Marley, plus d'une euh, heure. Ouais, sûrement, ouais. D'accord.
2: Mais par contre, non, bon D'abord, pourquoi est-ce que moi, j'essaierai je, je, de proposer quelque chose qui doit exister déjà bien voilà, Tu vois Bien, mais je ne vais pas faire un, mieux, mais un meilleur jeu du style que je bon, que ce qui est déjà proposé. C est, c est...
0: Ça te paraît difficile de faire par exemple au-dessus de, de Ah, mais
2: clairement. Ouais. Ah, puis de toute façon, moi je suis incapable. Puisqu'on est dans bon. Puisqu la séquence passage
1: de Pomade, les, les autres joueurs sont fantastiques, etc. Est-ce qu'il y a des jeux ou des auteurs qui sont pour toi des références Il y a un auteur qui t'émerveille qui par le fait qu'à chaque fois il se renouvelle, ou des jeux qui ont posé un jalon inébranlable dans leur domaine
2: il y en Il y en a, il y en a, il y en a. Il y a des jeux qui. Là... Il y a des jeux dont on se dit effectivement euh, il y a un avant et un après, ça c'est sûr. Ouais. Mais je ne veux pas faire la liste parce que je n'ai pas non plus envie de dire que les autres sont moins bien. Mais il y a des jalons qui sont posés par des auteurs, je suis tout à fait d'accord. Dans la mesure où c'est quand même des jeux qui influencent l'univers personnel, il y en
1: a un en particulier auquel tu penses sans, sans tomber dans une, liste à, dans une liste exhaustive ou quoi que ce soit si je te disais, comme ça, un jeu qui t'a marqué au cours de ta, de ta carrière ludique, bah à part mais Full Metal euh, bah Ouais, mais le
2: problème, c'est que voilà, on va retomber sur Full Metal Planet. <rire> non, t'en as déjà parlé, Tu disons
1: un deuxième, s'il te
2: plaît. Tu peux le faire. Alors, bon, il y a un jeu qui, qui m'avait paru excellent. Euh, bon, alors ça, par contre, je ne vais pas pouvoir frimer avec, ça c'est sûr. Euh, qui s'appelle Quandel. Et voilà. Enfin, ça peut, il a été.. Pour euh, Sicocotte. Pour Sicocotte. Quel titre affreux ça. Enfin, bon ouais. Albéric Bravo Alberic. Merci. Moi je pensais que c'était un jeu Molda. Ah. Hein, il y a des jeux comme.. Euh. euh... Ça, ça... Si tu veux je faire... pense que les jeux comme par Meurtre à l'abbaye aussi m'ont beaucoup, euh, beaucoup marqué parce que pareil je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec ce jeu là euh, je dis pas qu'il n'existait rien de comparable hein. mais il n'empêche que quand même il s'est passé quelque chose, aussi pareil Bruno avec Citadelle, il a vraiment apporté quelque chose qui existait plus ou moins avec Motoror euh, etc mais, euh... mais il y a une autre façon d'envelopper la chose, quoi. cet ingrédient là lui il l'a exploité d'une façon parfaite est-ce que, est que pour toi un jeu de référence est un jeu qui ne vieillit pas
1: Oui. Oui, c'est contrairement à un jeu dans lequel les joueurs vieillissent en continuant de jouer au même jeu.
2: Un jeu qui est un jeu de référence qui n'a pas vieilli, par exemple, c'est à Ballon. À tel point d'ailleurs que il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un jeu qui a toujours existé, en fait.
0: C'est un classique. C'est un faux classique, enfin. Oui. Un vrai, tout mais... à fait. Surtout mmh. que même
1: son, moderne. Surtout que même son habillage le permet. Oh, oui. Moi je me souviens à propos de l'âge des joueurs et du vieillissement, il y, y a un autre phénomène, c'est le rajeunissement. Je me souviens qu'on avait une discussion tous les deux euh, la première fois qu'on s'est rencontrés sur l'âge des joueurs. Et tu me disais que l'âge des
2: joueurs qui jouaient à tes jeux se semblait rajeunir. Globalement, oui. Ça a commencé avec les loups-garous. Hein. Les loups-garous, c'était d'abord une clientèle ado-adulte. Mais adulte. Et il y a eu un glissement là, hein, de l'âge. Et maintenant, je crois que... Philippe m'a dit que maintenant la moyenne d'âge elle devait être, je sais pas, 12 ans oh, 10-12 ans ouais, oh, moi, je, moi je confirme, hein.
4: mmh. j'ai des neveux et dès que je pars en week-end avec eux la première question qu'ils me posent c'est t'as ramené loup mmh. Pas pas autre chose hein. et, et ils ont 10 ans, 10 ans et Après, ils sont à fond
2: quoi. Pour des jeux comme Petit Meurtre c'est beaucoup moins sensible parce que malgré tout il faut une certaine maîtrise du langage pour arriver à élaborer quelque chose d'intéressant dans le ce jeu hein. c'est pas exactement donné à tout le monde bon il y a des jeunes hein, qui jouent hein. Moi j'ai eu d'exemples d'enfants de, d'amis euh, qui, qui ont 12 ans qui s'en sortent super bien et Skull, Skull moi j'ai ah. joué, joué
4: avec des, des enfants de 10 ans moi, bah ça
2: y est c'est commencé alors oh, c'est encore plus rapide avec Skull hein. Mais effectivement, on avait un peu peur d'ailleurs avec Philippe au début quand on a pris la décision de prendre cet univers un peu biker. Bon, euh, avec du recul, hein, quand même, hein, c'est pas euh, non plus euh, du hard. <rire> oui, oui. ah, ouais, c'est ouais, bon pour avoir joué avec des enfants de 10 ans, une tête de mort. Mais euh, ouais, suffit de voir Pirates des Caraïbes, ils en ont vu euh, voilà. des centaines. Oh, oui, tout à un... fait. Ouais, mais alors attention, hein, parce que l'univers du jeu, euh, on n'a pas les mêmes réflexes que dans le cinéma ou ailleurs. Hein. On est devenu, on est encore très, 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 très euh, puérilisé, on va dire. Hein. C'est un, un sujet sur
1: lequel on reviendra tout à
0: l'heure, ouais. je pense. En attendant, Alberi qui avait une question. Oui, euh, Hervé, on, on t'a croisé récemment à l'ASMODE qui vient de se passer. Euh, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé à l'ASMODE, c'était de voir le, le, le type de joueurs qui était présent. Que toi, ça, tu vois, l'âge, le, le sexe. Fin. En gros, moi, j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'hommes... De, 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 entre 30 et 40 Donc tu parlais de rajeunissement
2: D'accord de... Non mais l'asmodé C'est mais... un truc de geek euh, Et pas... du coup le geek à 30, 35 ouais, ans Bien sûr. Celui, bien celui bien qui sûr. réussit à se
1: faire inviter à l'asmodé Oui bien sûr, bien sûr Je tiens à préciser Que je suis beaucoup plus jeune Que ça Moi j'ai une autre euh, J'ai une autre question à te poser Qui me tient vraiment à cœur. Hervé De nombreuses colonies de vacances Ont compté sur toi Pour être animées. Des centaines d'animateurs, vraiment, se sont appuyés sur toi pour occuper des enfants et des
2: adolescents pendant des semaines entières. As-tu ton BAFA Non, non, pas du tout. <rire> Absolument pas. <rire> je... non, non, Par contre, j'ai pas mal fréquenté les colonies de vacances, euh, les centres, genre UCPA et compagnie. D'ailleurs, l'UCPA, c'était drôle parce que euh, je fais du parapente et, et du deltaplane et j'allais faire, en faire à l'UCPA, ou la chasse dans les Alpes de Haute-Provence. Et une année, je suis venu avec un proto, on va dire, le proto de, des loups-garous qu'on avait fait nous-mêmes avec nos petites mains. C'était en quelle année euh... À 10 ans après, PA. pas, en 82 Non, on venait d'inventer la PO, même pas d'ailleurs en 82, n'importe quoi. Non, c'était en 2001, 2002, un truc comme ça, tu vois. Et euh, évidemment, personne ne c'est clair, mais à chaque fois, ça marchait super bien. Et alors, effectivement, c'est un jeu idéal pour des groupes. Hein pour des groupes ouais. euh, constitués comme ça, dans, artificiellement, euh, constitués artificiellement, puisque ça permet aux gens de faire le premier pas euh, vers l'autre, d'une façon euh, euh, décontractée, entre parenthèses, hein, sans enjeu particulier. Boss Moi
4: j'ai une question qui est très très terre à terre, mais pourtant elle me vient immédiatement. Les loups-garous, c'était un carton. C'est un carton. Ouais. Vous en avez vendu combien moi, c est, c est, Pour moi c'est une image. Euh,
2: plus d'un million. Un million. Il mmh. oh, wow. a le, compte, monde entier, hein. le monde entier. Le monde entier. En, 1 million. en gros, Hervé,
0: c'est tu n'es pas obligé de répondre. Tu as vendu plus de loups-garous que tous les autres jeux Ah, bah,
2: largement. Attends, mais il faut être très clair. Très clair. Là, maintenant, je suis que auteur de jeux. Hein. Avant, j'étais infographiste dans une boîte de pub marketing. Il y a deux ans, trois ans maintenant, je ne sais plus. Donc, j'ai été gentiment remercié. Euh, si j'avais pas les loups-garous, je pourrais pas vivre de mes jeux de société. Hein. Euh, ou alors, ce serait vraiment très difficile. D'accord. Et d'ailleurs, bon, euh, vous ne me posez pas la question, mais je vais y répondre quand même, à la question tu qu ne m'a pas posée. Euh, 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 si quelqu'un se disait, tiens, voilà, je vais faire auteur de jeu comme euh, métier dans la vie. D'après mon, euh, mon expérience, alors, ça demande, à a confirmé, je ne sais pas exactement ce que pourraient répondre d'autres auteurs ou des éditeurs, mais je ne pense pas qu'un auteur en France puisse survivre s'il ne vend pas, au moins... 30 à 50 000 jeux par an. Enfin, s'ils ne vendent pas, vendent pas enfin, si ces jeux ne sont pas vendus, à, entre 30 000 ou ouais, 30-50 000 exemplaires, ça va être un minimum, moi je pense. Albéric
0: Oui. Euh, en fait, euh, les seuls qui sont comparables avec toi en, en termes de, euh, ça serait ceux du Jungle Spin. Je veux dire, sauf Jolasse, ils vont c'est un peu plus. Ouais, tout à fait, ouais.
2: euh, bah, Times Up et tout ça aussi. Times même. Up, tu crois que c'est à ce
0: niveau-là
2: Ah oui. Ah oui. Je ne sais pas. Pas encore mais... à mon avis. Euh, mais bon ne pas, pas. Non. non mais puis après il y a un problème de prix aussi quand même parce que les auteurs sont payés sur un pourcentage <rire> sur le prix, pas le prix de vente publique d'ailleurs pareil, hein, si les si des auditeurs ne sont pas encore en courant un auteur de jeu ne touche pas par exemple 10% du prix de vente publique d'un jeu hmm. il touche en fait euh, bah, bon, pas 10% déjà de toute façon euh, par exemple il va toucher 5% sur le prix de vente de l'éditeur au distributeur qui lui-même après va revendre aux boutiques et après la TVA, et etc. Donc en fait, c'est euh, un cinquième du prix de vente publique à peu près. Quoi. Donc c'est 5% sur un cinquième du prix de vente publique. Et t'as une,
4: ouais, une idée de, de quel niveau ça te situe par rapport à un autre produit Alors moi, je, je considère que le jeu, c'est un produit culturel, donc j'emploie je, ce terme. Donc euh, je sais pas... Euh, euh, même un, un, un jeu PlayStation,
2: on en vend combien Moi, je non, ouais, j'en ai aucune idée. Mais euh, les, jeux les jeux vidéo, quand ils marchent, ils, ils se comptent en millions d'exemplaires aussi. Millions d'exemplaires, euh, hein. bien sûr. Ouais. Ah, c'est
0: pas mal quand même. Hein. <rire> ouais, mais Buzz pour euh, un jeu vidéo, ils sont 50 ou 100. Enfin, c'est énorme. Ouais, oui, c pas... Une équipe énorme. Avant, avant de donner la
1: parole à Buzz, qui essaiera de se faire passer pour un joueur allemand, euh, tu parlais tout à l'heure de l'aspect de sociabilisant des jeux. Avant cette grande aparté. Tu penses qu'on peut, euh, peut réellement faire une partie de loup-garou, se mentir, se trahir et s'assassiner et avoir le sentiment d'être un peu plus proche des gens avec qui on a joué euh,
2: on, dans, on, Quand on joue loup-garou, on ne se ment pas, on bluffe. On se trahit pas, on essaie de manipuler et on ne tue pas, hein, c'est pour de faux, c'est pour de rire. Et tout ça, de toute façon, ça fait partie de la sociabilisation puisque on doit suivre des règles et qu'on se met donc avec les autres d'accord au préalable pour faire quelque chose qui correspond à la réalité du jeu, et pas à la réalité de la vie. Donc c'est pour ça que c'est sociabilisant.
1: Une... C'est sociabilisant de manière pérenne, ou c'est sociabilisant sur une seule partie où on partage quelque chose, on en fait une deuxième, et après, finalement,
2: on se sépare euh... bah non, Malheureusement, ça ne peut pas être fait d'une façon pérenne. C'est au moment où ça se passe effectivement, les gens sont déconnectés de leur vie et du coup, vont laisser tomber des barrières qui sont construites d'une façon un peu automatique et artificielle. Donc, au moment, dans une partie, dans une partie de jeu, on est effectivement à un univers particulier où les choses sont quand même beaucoup plus simples. Après, ça va dépendre de l'enjeu que tu mets dans, dans, dans cette partie. Voilà. Parce que, la défi à mon avis, la définition du qu -ce qu « qu'est-ce qu'un jeu voilà »« Qu'est-ce qu'un jeu ?» Je dois faire des grimaces Qu'est-ce qu'un jeu de société C'est un gros problème de définition aussi. J'essaye d'en parler de temps en temps avec Bruno, par exemple. Le, quel Bruno De Feluti euh, Mais d'autres hein, aussi, Catala. Hein. Euh, C'est très compliqué de, de faire une vraie définition de ce qu'est un jeu de société. Et qui va vraiment tracer une frontière entre ce qui peut être un jeu et ce qui ne l'est pas. Et euh, la fameuse définition, je ne pourrais pas la citer par cœur, hein, euh, euh, le jeu de société, c'est l'exercice d'une liberté euh, dans une contrainte, enfin, je ne sais plus quoi, un truc de ce genre-là. Platon Non, Platon. Trop... <rire> <rire> bah, tu bien peux à chaque fois, hein, ça peut marcher. <rire> enfin, moi, j'hésite entre Platon et Guillaume Montiage. Non, alors, il aurait fallu demander à Bruno Fennetti, il le connaît par cœur. Euh, mais moi, ça ne me satisfait pas vraiment, en fait, parce que euh, ces définitions-là euh, nous laisseraient penser par exemple, la réglementation routière est un jeu de société. C et ce qui n'est pas vrai, on est bien d'accord que ce n'est pas vrai. Et pareil pour le sport. À partir de pourquoi est-ce qu'on sait que le sport, c'est pas un jeu de société On le sait, ça, nous, dans le fond de notre âme. Mais comment le verbaliser Comment dire que voilà, le sport n'est pas un jeu de société Alors que si on joue euh, à la balle aux prisonniers, on va dire « Ah oui, ça, c'est un jeu de société. » Enfin, entre parenthèses, un jeu, disons plutôt. Voilà, un jeu. À mon avis, c'est une question, et là, c'est un peu bête, <rire> ce que je vais dire, euh, mais c'est une question d'enjeu en fait voilà. tu fais n'importe quelle activité un jeu de société ou pas à cause de l'enjeu s'il n'y a pas d'enjeu c'est un jeu de société s'il y a un enjeu c'est la, la vraie vie au delà de l'abstraction au delà de, de dire que tu t'investis
1: dans le jeu parce que tu t'imagines être réellement un villageois enfin en tout cas tu te, tu te sens dans le rôle du villageois ou tu sens l'enjeu de ton
2: villageois non euh, l'enjeu dans un jeu de société ou un jeu tout court n'est pas fondamental voilà, tu peux t'en remettre de ce qui va se passer
0: et dans le sport
2: Dans le sport, je ne suis pas sûr qu'une équipe de football ou un, un joueur de foot ou n'importe quoi qui fait un mauvais match, ils s'en remettent vraiment. L'investissement est énorme, énorme. On joue pour gagner la médaille d'or. Mathieu,
3: il y, a, il y a plein de jolies phrases pour ramasser le, le jeu en quelques mots, c'est un peu comme l'amour en fait, c'est un exercice de définir ces choses là en une seule phrase, la beauté de la chose c'est qu'on se trompe à chaque fois tout en faisant mouche, euh, on, on pointe un trait essentiel et puis en même temps on, on laisse s'échapper tout le reste. Euh, y a... Moi, j'aime bien dire par exemple que le, le, le jeu, ça, ça sert à s'oublier le temps d'une partie. Euh, ça, ça peut pointer une, une caractéristique du jeu, ça ne la résume pas toute. En fait, à chaque fois qu'on essaye de circonscrire le jeu, on tombe sur des définitions qui font des pages avec plus ou moins de critères. Je ne sais pas si euh, tu connais les travaux de Gilles Brougère sur le, le jeu, mais voilà, pour les, pour les avoir lus, c'est euh, des pages et des pages entières de, de critères avec lesquels on ne peut que tomber d'accord mais qui ne peut pas euh, permettre de le résumer en une phrase Oui, je suis d'accord
2: c'est bien c'est bien ce que tu dis ouais. et d'ailleurs à propos de jouer au début tu disais l'investissement personnel qui permet d'oublier qui on est ou d'en devenir un autre ça se rapproche énormément d'une autre activité culturelle où on joue hein, c'est le théâtre mmh. ou le cinéma mmh. voilà mmh. On et bien. on dit je joue, hein,
4: il joue. Alors moi, moi je suis pas, je suis pas complètement. Boss ouais non mais euh, en fait il euh, y a des gens pour qui c'est vachement important de gagner. <rire> 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 L'enjeu en, est terrible hein, <rire> pour l'avoir vécu. Souvent, ça, ça m'arrive souvent avec des avec des gens avec qui je que je connais pas. J'ai arrivé de voir des, des vrais gens pour qui c'était euh, tour de la table, c'était. Euh... Parce que toi boss tu t'en fous. En non, moi je, je joue pour humilier mes adversaires. Hein, T'as bien raison. <rire> ça c'est très important. Surtout s'il si s'appelle Pierre. <rire> Par exemple, mais... mais, mais <rire> non, mais ça va
1: dans le sens de ce non. que je dis, excuse-moi. Knezza a dit, le but c'est de gagner, mais gagner
2: n'est pas le but. Ouais, ça, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu penses mal. de Knezza C'est comme... euh, un, un auteur majeur du jeu de société moderne, il n'y a aucun doute là-dessus. On ne peut sûr. pas le discuter. Bon, eh bien, sur cette magnifique
1: transition allemande, je pense que je vais donner la parole au docteur Boss. <rire>
4: c'est à toi. Bon alors vous êtes... Peut-être pas rendu compte, hein, mais euh, je le dis souvent et je vais encore le répéter et je le répéterai toujours. Je suis un joueur ordinaire. Donc euh, je suis venu, euh, je suis un peu celui qui est, qui est rentré par euh, la petite porte dans la radio des jeux et qui connaît pas grand monde. Euh, alors je suis, je suis content de rencontrer Hervé, mais j'ai eu beaucoup de gens, d'auteurs, tout ça que je connais, je connais juste les noms et pas les têtes et encore je connais les noms parce que je lis souvent le forum Trick Track. Donc euh, je me propose euh, de faire une, une petite chronique que j'ai appelée la chronique du joueur ordinaire. Et ma chronique n'aura pas pour but d'exprimer, mais en fait aura pour but plutôt d'exprimer, mais s'appelle mes, mes sensations lors d'une partie plus ou moins récente. Et euh, alors, loin de moi, euh, d'essayer d'expliquer à quelqu'un euh, et de détailler chaque, chaque subtilité d'un jeu, alors je m'appelle pas euh, Thomas Akwe, finalement je connais, je, connais, je connais bien des noms, donc je, je suis bien incapable de, 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 de dépouiller des mécanismes comme, euh, comme des auteurs de jeux, mais j'ai plutôt envie de vous parler de mon ressenti et de mon plaisir ludique. Alors, je ne vais pas non plus forcément vous faire découvrir la dernière nouveauté, et, euh, le, le sujet de cette chronique va bien vous le prouver parce que je vais vous parler d'un standard. Alors il y a un petit jeu que je, je vais essayer de faire avec l'invité, c'est qu'il essaye de deviner de quel jeu je vais parler en lui posant une petite question. <rire> Donc ça va être à, à mon avis extrêmement, extrêmement rapide. Alors le jeu dont je vais vous parler c'est le jeu préféré des, des paysans bavarois. Alors Hervé, est-ce que tu as une idée de quel jeu je peux parler Un standard ça va, agricola oh, Tu es trop fort, Hervé
2: Il, il est fantastique,
4: Alors, si tu voyais, alors, Hervé Hervé pour regarder, Alberic et Mathieu, et les autres peuvent regarder, si tu voyais les yeux, les yeux de Pierre qui me regarde quand j'ai dit Agricola, yeah. le jeu du Rosenberg, édité par starine Alors, si mon camarade avait dû écrire un roman, il l'aurait sans doute appelé Agricola, mon amour. Il adore ce jeu. Et pendant des mois, des mois et des mois, il a fait la cour à, à, votre, à votre chroniqueur pour dire, voilà, il faut que tu joues Agricola, Sébastien, il faut que tu joues Agricola, Agricola, Agricola. Bon, euh, alors moi, il faut, faut savoir, j'ai quand même des goûts dans des jeux et je me méfie toujours un petit peu des jeux de gestion où on joue un petit peu chacun dans son coin. Hein. Mais bon, Pierre est quand même un bon ami, donc il a il a réussi à, à peu près à me convaincre. Surtout, en fait, il m'a mis au défi d'y jouer. Hein. Donc, euh, donc, euh, alors, je ne suis pas si obtus qu'il qu veut bien le laisser croire. Et donc, j'ai si, cédé aux sirènes du labourage et des semailles improbables. J'ai enfilé des bottes et mon chapeau de paille. Et je suis parti, et j'ai voulu prouver à Pierre qu'un Parisien comme moi peut survivre à la campagne. Alors, première surprise, Agricola, pour moi en tout cas, c'est un jeu costaud. Le plateau de jeu est très grand, il y a des nombreuses cartes et autres cubes en bois, dont je me méfie, hein, vous avez bien compris. Il faut de la place pour jouer au fermier. Les règles sont assez longues à expliquer, contrairement à ce que j'avais pu imaginer. Il faut du temps pour jouer Agricola, et nous n'allions faire qu'une seule et petite partie pour une soirée. Moi je pensais que c'était un jeu qui, qui se torchait une demi-heure, mais pas du tout. Alors euh, le but est assez simple, c'est être le fermier le plus prospère du coin. Alors je m'excuse par avance pour nos auditeurs qui n'auraient que faire de la thématique d'un jeu, et pour qui un cube en bois marron est un cube en bois marron, et non une demi-stère de bois savamment fagotée par les mains d'un paysan expert. Et pour votre chroniqueur, c'est quelque chose d'important, bien que sans doute un poil inconscient. J'aurais pu dire qu'Agricola, le but était d'avoir le plus de points de victoire en développement de multiples options pour en accumuler, ce qui est rigoureusement vrai, vous êtes d'accord avec moi. Mais personnellement, je peux pas m'empêcher d'aller au-delà. Et si Uwe Rosenberg, je sais pas si, comment on prononce le prénom, c'est Uwe, Uwe euh, a voulu que je joue un paysan allemand au XVIIe siècle. C'est XVIe ou XVIIe Je dis toujours. XVIIe. XVIIe. Eh bien moi, je vais jouer un paysan allemand au XVIIe siècle. Bon, Pour être honnête, j'ai fait grâce à mes camarades de jeu de mon accent du terroir germanique. Hein. Je suis pas aussi doué que, que Hervé ici présent ou qu'un certain Guillaume M. de Strasbourg pour les accents. Alors j'ai eu pitié de leurs oreilles. Alors je me suis lancé dans la course à la ferme la plus prospère du Patelin. Alors, au, au passage, tu constateras qu'Agricola est un petit jeu de vu, hein, parce qu'il faut être le plus riche du coin. Il enfin, bon, faut être le... celui qui fait la plus belle ferme, elle n'est pas belle ma ferme, elle est... Bon. Bref, Alors, le système de jeu est assez simple à comprendre et je dois dire d'une fluidité remarquable. Chaque joueur possède un terrain avec des emplacements à remplir pour agrandir sa ferme, faire des enclos pour ses bêtes, labourer des champs. Seul un des emplacements est occupé par votre cabane de départ dans laquelle se trouve votre couple de paysans symbolisé par deux pions. Il suffit, chacun son tour, de placer un de ces pions paysans sur une action proposée par le plateau de jeu. Au fur et à mesure des tours, le nombre d'actions se diversifie et on en fait, en fait, on en fait apparaître de nouveau. Et qu'on peut essayer de tenter très modestement, je dois le dire, d'anticiper. Alors les actions sont diverses, on peut récupérer des ressources. Boire, Gilles, pierre, roseau pour des futures constructions, labourer un champ sur un emplacement vide de son terrain, semer pour récolter des produits dans le futur, construire un ou plusieurs enclos pour y faire naître un, un animal. » Alors on a mouton, bœuf, sanglier. Alors moi j'ai bien dit sanglier, oui. J'avoue avoir demandé à Pierre s'il n'y avait pas une erreur de traduction, mais il confirmé que non. Donc on se cultive à Agricola parce que moi j'ai appris qu'on élevait des sangliers. Donc euh, on se cultive à Agricola, ouais. Bon, bref, donc on peut aussi améliorer sa cabane, wow. faire un spectacle ou aller à la pêche pour récupérer des points de nourriture. Moi, j'ai beaucoup aimé l'idée de spectacle, c'est-à-dire que le mec, t'imagine, il est en train de labourer son champ, ça marche pas très bien, il faut qu'il nourrisse sa famille, donc il fait un spectacle. Bon, je je lui conseillerais plutôt de continuer à essayer de labourer. Bon, enfin, bon, il faut. Alors, on peut aussi construire des aménagements mineurs, majeurs, poser une corde de savoir-faire, faire naître un enfant qui deviendra un paysan fort et travailleur qui donnera une action supplémentaire au tour suivant. Bon, je dois en oublier, il y a de nombreux choix, et ça rend le jeu plutôt agréable, car on cogite en permanence pour trouver son chemin vers la gloire agricole. Pas la foire, la gloire agricole. Alors, d'autant plus, on commence la partie avec des cartes d'aménagement et de savoir-faire distribuées à partir d'un deck précis. Alors, Pierre, ici présent, qui, malgré la barrière de la langue ludique, est un ami, a eu l'extrême gentillesse pour me faire plaisir d'utiliser le deck interactif. Bon, euh, l'interactivité est quand même bien délimitée. Alors, un exemple, euh, si ma mémoire est bonne, ça, ça fait, la partie remonte quand même à quelques mois maintenant. Lorsqu'on pose un pic à assiette, on récupère un point de nourriture lorsqu'un joueur prend l'action blé. J'avoue que moi, euh, j'aurais trouvé bien plus efficace d'envoyer une nuée de sauterelles pour ravager le champ de son voisin, mais c'est pas dans l'esprit du jeu. À Agricola, on a le respect du travail d'autrui et de la communauté rurale. On ne fait pas de croix.
1: Hervé Marli.
4: Alors, je note quand même ton effort, Pierre. Euh, peut-être pour te remercier, je ne jouerai pas le Kraken contre tes flottes à notre prochaine partie de Cyclades. Bon, ça, c'est peut-être, c'est vraiment sujet à caution. Donc, me voilà avec mes deux paysans, des cartes de savoir-faire et d'aménagement en train de cogiter sur quelles actions seraient les plus judicieuses pour commencer mon extension Pierre m'avait donné un ultime conseil, il est vraiment sympa, hein. il se rendait bien compte, je, je, je joue jamais à ce genre de jeu. Donc il m'avait dit « il faut que tu nourrisses ta famille, la nourriture c'est super important, la partie elle dure 14 tours, ça va assez vite, et si tu ça tu les nourris pas, bah, tu vas devant de graves décontenus. » Donc c'est avec cette idée en tête que j'ai débuté, ce qui fut euh, ma seule euh, à ce jour ma seule et unique partie de Ricola. Donc vous voyez bien que je suis un joueur extrêmement ordinaire qui n'a rien à faire à cette radio des jeux. Donc tout de suite, j'ai vu que j'avais certains atouts dans les mains, et notamment l'aménagement, alors mineur ou majeur, je me souviens plus très bien, puis du village qui me permettait de récupérer sur un certain nombre de tours des points de nourriture et qui me donnait 5 points de victoire. Alors j'étais pas un peu fier avec mon puits du village, hein, je, crois que je vous le dis. J'avais tout de suite vu que j'allais frapper un grand coup autour de la table. Donc je récupère les ressources qui vont bien, et je construis en deux ou trois tours un magnifique puits du village, et là. La grande déception. <rire> Alors vraiment, la très grande déception. Les autres joueurs se sont pas exclamés « Bah, ça construit <rire> !» Puis du village, ils le passer les phases de nourriture « Finger in the nose » et a priori, j'aurais pu faire un four à pain, une cabane de pêcheurs ou une usine à pfellstrudel. Tout le monde s'en foutait, chacun étant embarqué dans sa petite stratégie. Alors à ma gauche, mon camarade JB, avait décidé de faire dans le nouveau riche et multiplier les aménagements à tel point qu'ils débordaient sur mon espace de joueurs. En face, Marie faisait dans l'enclos et à ma droite, Pierre n'avait pas l'air d'avoir de stratégie bien définie, mais se diversifiait brillamment dans les multiples activités du plateau de jeu. Puis les tours se sont enchaînés. Alors rapidement, j'ai eu cette impression que j'ai souvent dans ce type de jeu. Et c'est celle... Je pense que je ne dois pas être le seul, c'est d'avoir constamment un tour de retard. Vous voyez il me faut du bois, donc pour commencer à faire des enclos, tiens, je me dis tiens, il faut que je fasse des enclos, et boum, le joueur qui était juste avant, il a pris la meilleure case de production de bois, et j'ai plus assez de bois. J'aimerais mettre un mouton dans mon enclos, et non, le, le dernier vient de partir dans une ferme concurrente, etc., etc. Donc au bout d'un moment, il faut bien reconnaître, j'étais complètement dépassé par les événements, et euh, honte à moi, j'ai regardé ce que faisait Pierre, et j'ai essayé de comprendre ce que pouvait être une stratégie gagnante. Pierre, je ne sais pas combien de, combien de parties daveille tu a fait, mais sans doute plus que moi. À peine une ou deux. Menteur. Donc, j'ai compris qu'il fallait faire un peu de tout à agricola. Agricola. Euh, c'est surtout quand il a pris un pion orange. Moi, j'avais à peine vu. Alors, je crois que c'est un légume, une carotte. Et euh, qu'il fallait, je me suis dit, mais pourquoi il prend ce truc-là Et puis, j'ai regardé le petits récupulatif de points de victoire. Ah si, les pions oranges, ça ramène des points de victoire. Donc, il euh, faut faire de tout avec Urlia, diversifier ses activités. Il ne sert à rien d'avoir des champs de blé qui produisent des tonnes et des tonnes de céréales, car vous êtes limité en points de victoire dans chaque catégorie. En gros, que vous ayez 10 sangliers ou 50, vous aurez le même, ton, le, le même nombre de points, car il y a un plafond. Et quand il a pris l'action naissance au dernier tour... » Alors là, là c'était l'illumination, quoi. Euh, le nouveau-né qui prenait n'allait pas lui apporter une action supplémentaire. Alors, je me suis dit, pourquoi Pierre prend l'action naissance au dernier tour Et là, je n'ai pas très bien lu la petite fiche qui récapitait les points de victoire, parce que tout en bas, tout en bas, il y avait écrit, « Hop, euh, chaque, chaque paysan de votre ferme vous rapporte trois points. » Donc, il faut essayer de penser à tout, parce que, évidemment, je ne suis, euh, je, je suis pas très bien arrivé à faire. Alors, euh, pff, bon, cher auditeur de la Radio des Jeux, euh, je vais taire mon score, hein mais sache cependant qu'au basket, le nombre de points que j'ai fait est considéré comme famélique. Au rugby, c'est un score qui est très bon. Et au football, <rire> il faudra marquer un but toutes les 2 minutes 30 environ pour l'atteindre. Combien j'ai fait, messieurs Je <rire> le tairai. Un, trente, euh, trente, euh, ouais, pas, pas tellement 38. plus. 38, ouais, 42. Pas très Ouais C'est la réponse. Ouais, la réponse. Euh... Mais, mais le pire, Hervé, c'est que j'ai fait en dessous de 42. Alors, ma seule satisfaction fut que JB avec sa tour de babel d'aménagement ne m'a pas vraiment dépassé beaucoup. Je crois d'un misérable point. Quoi. Bon, c'est évidemment Pierre qui a brillamment remporté la partie talonné par Marie. Mais ces deux-là, ils avaient déjà joué souvent. Oui. Hein. Oui. Alors, au moment de conclure cette chronique, sache, cher auditeur, que le regard perçant de Pierre a toujours posé sur moi et sur mes frêles épaules de citadin pur et dur. Et je sens bien qu'une seule question le taraude et qu'il souhaiterait me la poser. Question légitime, finalement, après chaque jeu joué. Tu veux me la poser, Pierre Oui. Buzz, dis-moi la vérité, t'es-tu amusé à agricola Aïe, 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 aïe. En plus, je, re je regarde Hervé, euh, et, pff, il, faut, oui, il y a des moments, il faut avouer, hein, même dans les, dans, dans les jeux de chat, bah, oui, oui, je, je te le dis avec simplicité, j'ai pris du plaisir à essayer de trouver les meilleurs combos pour améliorer de façon logarithmique les productions de ma ferme. Même si j'ai eu l'impression de n'arriver à rien de bon, j'avoue que voir sa ferme se construire procure une certaine satisfaction. Maintenant, Pierre, je te regarde bien dans les yeux, je vais te dire, ça ne suit pas la révélation, je suis désolé de te décevoir. Et sans doute toujours pour la même raison, et nous en débattrons encore jusqu'à notre lit de mort. Marie, tu vois, qui était à l'autre bout de la table, et elle était grande la table, hein, pour jouer agricola, parce qu'il y a du pion, aurait pu cultiver des fraises, labourer des champs de betteraves ou produire la marijuana, que je m'en serais même pas rendu compte, perdu dans mes... Calcul d'apothicaire qui ne concerne que moi et ma famille d'agriculteurs. Allez, sans rancune camarade, on y rejouera quand même. Et cette fois, je prendrai l'accent germanique. Arzo, <rire> moi le plus grand enclos de sangliers. <rire> non, non, c'est pas possible.
1: <rire> Hervé, tu as eu l'occasion, toi déjà, de jouer agricola bah Non, Même pas. Toi qui te définissais comme faible amateur de cubes en bois.
2: Non, mais par contre, ça, ça me donne envie, hein, c'est terrible. Ah, je, je, sens, je sens un potentiel énorme
0: Harvey Marley tu, tu penses que c'est pas vraiment euh, un jeu pour toi Agricola, comme ça vu de nez
2: ah non pas du tout je, ah je pense que j'y jouerai avec plaisir surtout si c'est Pierre qui qui explique comment euh, on évite les pièges enfin euh, s'il est capable d'expliquer ça à un joueur adversaire non moi, moi je, suis, je contrairement
1: à ce que dit, contrairement à ce que dit Bush suis plein de bons conseils j'explique qu'il faut nourrir sa famille etc
2: tu vas nourrir ta famille euh, <rire>
4: Sauf que moi je le dis directement en allemand, mmh. boss. Euh, ouais, ouais. c'est quoi vos scores Alors ce qu'on joue agricole autour de cette table, c'est quoi vos scores Enfin pour votre première partie, évidemment.
3: Dans je vais lancer un pudique, je ne m'en souviens plus. <rire>
0: dans les 80-85. <rire> oui,
1: en toute non, modestie. Non, ma première partie d'agricola, je ouais. crois que j'ai dû faire dans les 35 points parce qu'on est d'ouvrir la boîte, il y avait encore des moutons sous plastique et on ne s'est pas aperçu qu'il fallait nourrir la famille. En fait, on a lutté, on avait des belles maisons, on avait des beaux champs, <rire> on avait des beaux moutons, mais les gens ils crevaient de faim en permanence. Ils passaient leur temps à mendier. À chaque fois que quelqu'un mendie, c'est moins trois points. C'est quand même, même j'aimerais le rappeler, près
4: de 35% du score de boss quand même.
0: C'est quand même à la Bavière <rire> du, 16e, du 17e siècle, donc c'est
4: réaliste. C'est un mensonge. moi En, en ayant l'information le, le, qu'il fallait nourrir sa famille, j'ai fait deux points de plus que toi quand même. Ah, <rire> faut alors, <savoir. rire>
3: Il faut pas jouer à agricola comme on joue à la dinette, hein. c'est-à-dire que faut oublier tout sens de l'esthétique. <rire> moi j'ai essayé de faire une belle ferme, <rire> je me suis complètement <rire> donc, euh, voilà
0: Mais elle était belle euh, J'étais très fière.
3: Ouais. Hervé, il y a des jeux de développement
1: quand même sur lesquels t'as as pu passer de, des heures à, à empiler des cubes marronas et bleuasses
2: euh, Ça s'entend que j'ai rien dit <rire> C'est la question que je te pose. Euh, non. Puerto, non, c'est pas, pas ton genre Ah ou un oui, bleu, mais Puerto, c'est pas peu. vraiment un jeu de développement. Le... Bon, enfin, Puerto Rico, oui, j'adore. Effectivement, ça fait partie des jeux qui ont changé les choses, oui.
1: Mmh. L'aveu la, la arraché, quoi. Si l'inspecteur gamer savait que tu avais dit ça, euh, non, non, mais j'aime ai,
4: beaucoup Puerto Rico
3: et il n'est pas loin.
4: <rire> bon, merci beaucoup, Boss. Je t'en prie, Pierre.
1: <rire> Alors, pour enchaîner sur Agricola, qui est quand même un jeu sur lequel les parties prennent facile 2-3 heures. Toi, à l'inverse, la plupart des jeux se jouent et s'apprennent super rapidement. C'est une volonté propre C'est euh, quelque chose qui apparaît évident au cours du design ou c'est la conséquence du type de jeu que tu fais
2: C'est plutôt la conséquence. Euh, en même temps, une partie de Petit Meurtre, ça peut durer euh, une bonne heure et demie quand même. Hein. Euh, mais non, je... Enfin, je préfère quand même faire des petits jeux et, quitte à se dire on en refait une euh, plutôt de non, put... ouais, non, je sais pas. Euh... C'est pas dans mon optique de faire des jeux très longs de
1: toute façon, oui. Mais tu cites les petits meurtres, par exemple, il euh, y a quand même la question des sabliers qui, qui est un élément déterminant dans la durée de jeu, le fait qu'il y a deux tours, euh, qu'on parle deux fois, le fait que chacune des personnes va endosser chacun un rôle, c'est quand même des éléments clés pour finalement cadencer la partie de manière
2: assez simple. Exact.
1: Et il euh, y, y a des moments où tu t'es posé la question de, euh, est-ce que les temps de sablier rallongent
2: trop longtemps la partie voilà, oui, ça c'est. Euh c'est un réglage euh, un peu difficile euh, en fait je pense qu'il faut même pour les premiers joueurs euh, augmenter la durée du temps de parole de chacun des joueurs au moins euh, à deux sabliers ça, ça fait vraiment le truc de spécialiste <rire> <Là>. <rire> euh, il,
4: fait, il, fait, il fait combien de temps sablier c'est 3 minutes les,
2: 30 les... secondes si ah, je me souviens secondes. bien ouais.
1: j'ai l'impression dans le secret des licornes où il dit de déplacer le mât des, des bateaux de <rire> manière à customiser le, le bateau
2: <rire> Non, mais le, le réglage du temps est important, c'est vrai, bien sûr. Mmh. Et du coup, pour toi, il y a des un jeu peut être trop long
1: Ah, bien bah clair, un... oui, bien sûr. Ouais. Bon... Ouais, ouais. Parce que pourtant, les règles s'expliquent assez,
2: assez facilement. Euh, alors, fou, ça, c'est un sacré piège, je vais te dire un truc pour Skull, par exemple. Les règles sont super simples, on est bien d'accord. Mais tu ne peux pas savoir le nombre de gens qui jouent de travers. C'est <rire> hallucinant. Et du coup, euh, comme... Les règles sont simples, mais enfin je veux dire, on peut, ne on peut rien changer. Quoi. Il y a tout ce qui est dans la règle est important. Il n'y a, a pas de choses où on peut dire ça c'est pas grave, on ne va pas le faire. Ou si on le fait de travers, ça ne changera rien. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment, vraiment, vraiment respecter les règles telles que je les ai écrites. Et, euh, et le problème, c'est comme on se dit c'est un jeu simple, quelqu'un qui va voir une partie euh, sans vraiment ex exactement savoir quelles sont les règles va se dire, bon tiens, on va jouer à côté. C'est pas la peine de jouer aux règles de lire les règles hein, puisqu'on on a vu jouer et puis il joue avec un jeu qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait et du coup ils se font chier puis ils comprennent pas l'intérêt du jeu. Déjà que, bon euh, c'est pas un jeu qui est forcément qui peut plaire à tout le monde, c'est en plus on joue de travers. <rire> tu as vu quoi comme erreur
0: euh, sur ce que Ah mais
2: c'est plus basique. systématique par exemple. Bon alors euh, un des éléments fondamentaux du jeu. Non, c'est moi qui ai tapé excuse-moi. Un, un des points fondamentaux du jeu. C'est que la personne qui va essayer de réaliser son défi doit retourner ses, cortes, ses propres cartes, mais toutes ses cartes. C est, c est... La base du bluff est là-dessus, en fait, dans ce jeu. J'ai très souvent vu des, jeux qui... des joueurs pardon, qui ne retournent que la première de leurs cartes et qui vont aller chercher ailleurs. Mais c'est passé complètement ridicule. Enfin, ridicule. Je ne veux pas me moquer, mais
1: euh, c'est passé à
2: côté, du jeu. à côté du jeu. Je
1: dois avouer, quand on m'a expliqué la, la règle, c'est la chose contre laquelle on a dû me mettre en garde trois ou quatre fois durant l'explication des règles. Ah, c'est bien. Mathieu
3: Oui, il m'est arrivé d'expliquer Skulls euh, plusieurs fois à des tables et ça a dû t'arriver des centaines et des centaines de fois à toi-même. Mais c'est typiquement le genre de jeu où euh, tout le monde pense avoir euh, compris et fait
2: euh, 3-4 erreurs avant de, de vraiment commencer à jouer. En fait. Absolument. Et encore, t'as de la chance, parce que s'ils ont envie de continuer à jouer, c'est plutôt bon signe. Mais en général, quand ils se plantent, ils disent « Mais il est nul ce jeu, on arrête. » et, et C'est compliqué d'écrire une règle comme Skull ah, De toute façon, c'est compliqué d'écrire une règle. Quel que soit le jeu, hein. Quel que soit le jeu, c'est... Mais c'est hallucinant à quel point c'est compliqué. Même si ton jeu il est fini, ça, tu en ouais. es content Oui, tout à fait. L'exercice de l'écriture d'une règle, c'est vraiment euh, quelque chose à part. C'est vraiment... Je sais, un exemple, tiens, voilà. Tu, les interprétations abusives sont foison euh, dans, la, dans, dans la lecture des règles. Nombre de fois, quand tu lis une phrase, tu tu peux avoir un doute sur quelle était l'intention de l'auteur. Alors ça peut venir d'une mauvaise rédaction, hein. on a eu très très souvent euh, le cas dans les jeux des années 80-90 maintenant c'est quand même fait un peu plus sérieusement, il y a des relectures par les éditeurs, c'est réécrit etc donc globalement il y a peu de chances qu'il y ait une, une erreur d'interprétation mais un exemple euh, dans Skull, puisqu'on en parle il y a un petit chapitre particulier dans les règles, c'est euh, cas où il ne vous reste plus qu'une seule carte
0: mm -hmm. je crois que je ne l'ai pas lu
2: Hum. <rire> Quelqu'un m'avait envoyé euh, Un post sur le forum Des loups-garous ou ailleurs Je sais même plus d'ailleurs Et la question c'était oui hein, Donc c'est le cas où il ne vous reste Qu'une seule carte Mais est-ce que c'est une seule carte dans la main <rire> Je lui ai dit comment ça une seule carte dans la main Dans la main ou ailleurs on s'en fiche C'est le cas où il reste une seule carte À un joueur ah <rire> Et c'est fou parce que c'est typique, voilà, de tout le monde, hein, de toute façon, de, de mettre du sens là où il n'y en a pas ou d'en chercher là où on ne veut pas en mettre, justement. Et j'avais bien précisé une seule carte pour ne pas dire dans la main ou pas dans la main ou sur le tapis ou pas sur le tapis, tu vois. Et alors, euh, donc voilà, c'est donc un très, très, très difficile exercice, la rédaction des règles. Ça devrait être un truc obligatoire en thèse de philo. Non, pas de philo, de littérature, pardon. T'écris tes règles toi-même euh,
1: Oui. Et... Quand tu écris une règle pour être publié, c'est différent d'écrire une règle pour un proto, pour un concours ou pour quelque chose Ah, bah oui, pour un proto, c'est plutôt un squelette euh, qu'une règle. Moi, euh, du coup, tu parles de... Enfin, on a parlé tout à l'heure de l'équilibrage des jeux, plutôt, on a parlé également de l'équilibrage des pouvoirs dans Loup-Garou. Quel type de population t'as pour tester tes jeux Avec quel type de testeur tu travailles Ce
2: type de population, ça fait bravo <rire> Non, mais est-ce que... La est que, ben, question est peut-être maladroite. Hein. Des, des joueurs, hein, vraiment. Des joueurs, et puis c'est un peu toujours mes amis, en fait. Hein. Ouais. Donc c'est les 10 mêmes qui testent tes jeux oh, Un peu plus que 10 quand même. Hein. Mais euh, globalement, <rire> c'est un peu toujours les mêmes, effectivement. Euh, les pauvres, hein, je les plains, parce que <rire> la plupart de mes jeux au début, c'est vraiment des grosses bouses. Bon, il y en a d'autres qui diront qu'à la fin, c'est toujours des grosses bouses, évidemment, mais... je <rire> t'inscris en faux avec cette... Euh, cette ah mais non, mais je comprends très bien que des joueurs trouvent que mes jeux, ce sont des bouses. Tant, qu on, Et... tant que c'est sur les jeux qu'on fait des critiques, bon, il n'y a pas de problème. moins elles sont un tout petit peu argumentées, quand même. Hein, parce que si c'est pour mettre dire... Euh, ah ouais, ce jeu, il
0: est nul. <rire> Lol. J'ai une, une petite question, euh, Minitel, question Minitel, de Duncan. Quelle marque de bière conseilles-tu pour jouer à Scala Norsese De façon à ne pas confondre
2: les sous bocs avec les cartons de jeu mais alors ça de confondre les sous bocs et les cartons de jeu ça dépend pas de la marque mais du nombre de bières qu'on a bu <rire> donc peu importe la marque mmh. de toute façon à partir d'un certain nombre de bières le sous-box ça peut être n'importe quoi y compris la tête de ta copine hein. d'accord <rire> bon donc
1: nous nous, nous nous passerons sur cette remarque ouais, par... merci
2: Duncan qui est par l'ailleurs
1: très sympathique par ailleurs, à la, par rapport à la question des testeurs et des joueurs, est-ce que tu as déjà le sentiment qu'à force de tester justement des jeux de chat ou de discussion avec des groupes de joueurs, euh, parce que je pense que tu dois enchaîner les parties euh, autour d'une certaine mécanique, ouais. est-ce que tu as jamais eu peur
2: d'adapter le jeu finalement à ta population de testeurs non, 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 non. non. Mes testeurs, euh, c'est mes amis. Et puis quand je dis pas bon, ils me le disent. Et je leur je fais pas spécialement. C'est ce, tu... ce que je disais au début. Je ne fais pas spécialement pour telle ou telle catégorie de personnes. Pff, tout con, c'est pour me faire plaisir à moi. Est-ce
4: que, est que tu... Euh, comment ça s'appelle il, il
2: y a un testeur, il y a
4: un, y a un exemple qui te revient dans la partie de test à qui tu te dis... Ouais, qui, qui t'est peut-être arrivé souvent en fait qui, qui t'a lancé l'idée qui, qui a débloqué ton jeu qui a débloqué en fait le, le proto les, les mécanismes un peu bloqués ah
2: ouais juste, je comprends ta question juste
4: une petite phrase
2: euh, ouais euh, la dernière fois c'était un ami qui m'a dit ton jeu il est à chier <rire> <rire> ah, ce mais jeu là tu l'as le... débloqué <rire> ou tu l'as arrangé alors j'ai débloqué le mec <rire> Que,
4: moi je me souviens de comment ça s'appelle, euh, j'écoutais écout, les premières saisons de la, la radio des jeux. Et Bravo Antoine, <rire> oh, Et Antoine Bozat disait pour, euh, pour le, euh, ce, 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 ce jeu qui est sorti sur pop avec les, les fantômes. Ghost Stories. <rire> oui Ghost Stories, <rire> qu'en fait il avait fait tourner, il avait fait, fait tourner, c'est qu'un jour, enfin, j'ai bien compris ce qu'il avait dit, qu'un testeur un jour lui a dit, euh, mais si t'en faisais un jeu coopératif, parce que l'origine Ghost Stories c'était pas un jeu coopératif. Puis il est rentré chez lui, il a fait... <rire> le et toi c'était déjà arrivé quelque chose comme ça
2: bah, pas vraiment en fait le, le truc euh, c'est que les mécanismes de mes jeux sont quand même assez simples hein. ouais, ouais. ce qui fait que globalement où ils marchent vraiment ou pas enfin euh, quoi que non c'est idiot ce que je dis avec Scull j'ai fait plein de petits ajustements en même temps mais euh, je... ça fait partie d'un bain Voilà, ça fait partie d'un bain j'ai besoin d'avoir les retours, mais je pourrais pas citer exactement le moment où je me suis dit ah putain mais bien entendu c'est ça qu'il fallait faire. Par contre, il est tout à fait possible que que ça ait permis une germination de quelque chose qui s'est passé plus tard. D'accord. Mmh. Mais euh, mais ça arrive. Hein. J'ai d'autres exemples d'autres torts qui m'ont dit qu'à un moment effectivement dans une des parties euh, bah pour par exemple Full Metal Planet, il y a eu un des points essentiels de la règle du jeu qui a été élaboré au fur et à mesure de parties tests par les interventions de joueurs. Et euh,
1: du coup, par rapport à la conception après du jeu en lui-même, dans le détail. Par exemple, une question qui m'a toujours... Euh, chaque fois que j'ouvre Petit Meurtre et d'Hiver, Divers, je pose la même question. Comment est-ce que tu as choisi les mots J'ai le sentiment qu'il y a un mix d'anecdotes personnelles, de culture générale.
2: <rire> 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 comment, comment ça Je pourquoi un mix d'anecdotes personnelles pour bah, les a... mots, pour les histoires. Pour je les je... mots et les histoires, la combinaison Alors, des deux. Bon, les histoires, c'était vraiment... Je me suis laissé délirer totalement en me disant ça, je vais lamenter ça ne va pas être possible que ça arrive. Plus tard, je me suis rendu compte que j'avais tort, que certains <rire> trucs que j'ai inventés ont été vraiment exécutés dans la vraie vie, ce qui m'a halluciné, mais enfin bon. Et pour les mots, non, les mots, c'est simple, il y a un rapport avec l'histoire en fait, hein, à chaque fois. Hein. Il y a un rapport avec l'histoire. Et il y a des mots que tu as abandonnés parce qu'il étaient trop dur à caser ou d'autres qui te sont apparus euh... Il y a surtout des mots que j'ai abandonnés parce que je les avais déjà utilisés dans des histoires précédentes. J'ai dû construire une base de données hein, et dans laquelle j'ai intégré tous les mots et toutes les histoires. Et avec des, euh, euh, des mécanismes pour empêcher des doublons, hein, en fait. Hein. Euh, donc, il n'y a, a aucun mot identique dans l'entièreté de Petit Meurtre de Félivière. Ils sont tous différents, sauf un. Oh, scoop Il <rire> y, y a un mot qui est répété deux fois parmi les mots obligatoires, parmi les 3000 et poussières mots. Il y en a un qui est répété deux fois, mais un seul.
4: Et tu vas pas nous le dire <rire> Non
2: que, le Je m'en souviens,
4: souviens pas Le
1: premier auditeur qui nous envoie ce mot dédicacé Remporte un sous-boc dédicacé ah, Par l'ensemble de l'équipe de euh, la radio des jeux
2: ah, le, premier, si, sincèrement, le, premier, euh, le premier auditeur qui m'envoie ça euh, Je lui envoie des, de mes jeux dédicacés Vas-y c'est quoi le
1: challenge À vos petits meurtres <rire> ouais. Et euh, du coup, il y a combien de mots Parce qu'il y, y a quoi Il y a
2: 220 mots 3000. par 6, il y a 3 000 ouais, mots en fait, ça. Tu
0: es un auteur avec du vocabulaire. C'est ça que tu es en train de dire. Oh, oui, J'essaye
2: d'en avoir, mais c'est pas très facile. enfin, c'est quand même plus facile d'avoir du vocabulaire quand on écrit que quand on parle. Hein.
1: Et euh, du coup, tu as fait comment Tu t'es assis dans ton salon un jour avec un crayon et tu t'es dit je vais trouver 3000 mots aujourd'hui Tu en as fait 1500,
2: 1500 Oui, ouais, j'ai en 3 jours. En 3 jours, 1000 <rire> par jour. Mais non, en fait, c'est les histoires qui amènent les mots. Donc c'est plutôt les histoires que j'ai eu du mal à écrire. Enfin non, les 150 premières, ça a été... Et au fur et à mesure du temps qui passait, je commençais à avoir de plus en plus de mal euh, à en sortir d'un tout petit peu original ou amusante, parce qu'il fallait quand même quelque part que ce soit un petit peu drôle, hein, sinon c'est pas intéressant. Mathieu Que ces aveux seront transmis à l'inspecteur gamer Ouais, mais écoute, l'inspecteur, si tu fais une petite enquête, tu verras que dans certaines de ces histoires, il euh, y a eu des cas similaires dans le monde. En l'occurrence, par exemple, pour une histoire où euh, un type se fait passer pour sa grand-mère pour aller chercher sa pension de retraite à sa place au bureau de poste local je... figure-toi que c'est arrivé en vrai en Turquie. Il y a un gars qui s'est fait passer pour sa grand-mère décédée depuis dix euh, ans. Il se déguisait, il mettait son son, son un voile noir, euh, il marchait courbé. Il... Je crois en effet que j'avais entendu parler de ça. Ouais. Et du coup,
0: tu l'as recyclé dans ton dans ton jeu. Mais non,
2: mais je l'avais écrit avant. Ah, pardon. Pardon. Je écrit avant. C'est après, en regardant sur Internet, mais vraiment euh, des non. années plus tard, ai dit putain, mais c'est pas vrai. <rire> Voleur. Boss. Procès non! Oh.
4: Boss? Moi, je me suis bien fait passer pour un. Pour un Qu'on s'appelle quelqu'un de la radio des jeux,
2: donc il n'y a pas de problème. Par contre, pour l'histoire du drémoulage, là, je pense que ça, c'est pas possible que ça arrive. Pour ceux qui connaissent Soitimer, ils voient l'histoire dont que... je parle. Qu'un type a été drémoulé en gloutasse de 15 par tu vois, voilà, c'est le titre de l'histoire. <rire> Ah oui, et puis il y a aussi des petits clins d'œil. Hein, dans... Oh là on parle encore de ce jeu-là, c'est pas vrai, c'est un jeu d'Hervé Marley, je crois. Euh... Ça tombe Bon, bien. pour ceux qui font un peu attention, souvent, j'ai fait des jeux de mots foireux dans le nom des suspects. Pas toujours dans l'ordre, hein. des fois, il faut les remettre dans l'ordre. Oui, je crois qu'il y a des. Moi, j'ai le
1: souvenir de parties qui ont été pourries seulement parce que quelqu'un prononçait son nom.
4: <rire> ah oui d'accord je vois ce que tu veux dire.
1: Moi moi j'aimerais que tu dises quelque chose qu'il y a beaucoup de joueurs je pense qui sont beaucoup d'auditeurs qui sont frustrés quand quelqu'un ouvre petit meurtre effet d'hiver et fait d il cherche toujours la date de son anniversaire après Noël et le premier de l'an.
2: Qu'as-tu à dire aux joueurs dont l'anniversaire tombe à samedi ou un dimanche? Bah pas de chance mais l'histoire c'est qu'en fait ce sont des des histoires criminelles hein donc euh, avec une enquête d'un policier et puis il n'y a pas de raison que les policiers s'orfosaient pas le samedi et le dimanche. Moi ouais, c'est comme ça que je vois les choses. C'est l'agenda de quelle année Ah l'année de la sortie. <rire> <rire>
1: par rapport à d'autres jeux, comment est-ce que par exemple dans le fictionnaire, tu, euh, tu trouves tes, tes
2: histoires ou tes anecdotes C'est euh, euh, ni des histoires ni des, ni des anecdotes, puisque c'est des faits réels. Hein. C'est vraiment des faits réels. Et ah oui, bah fais pas cette tête là.
1: Mais je sais, non, je sais bien que c'est des faits réels, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui sont, euh, il y en a qui tiennent autant de la de la petite page d'histoire que d'autres de, de l'anecdote.
2: Ah mais c'est de la toute petite histoire, hein, tout ça en général. Mais c'est, euh, j'adore euh, tout ce qui, enfin, je sais pas quoi, on va dire tous les faits divers, euh, historiques, technologiques, euh, naturels. Je mets en permanence euh, France Culture, France Inter, Arte, la 5 tout ensemble. Ah. ah ouais. <rire> J'ai deux radios, de télé, donc tu vois. C'est le bouillon <rire> de culture. Voilà, ouais. c'est ça. Et dans le bouillon, tu filtres et il en ressort toujours des trucs que je note sur un petit carnet. Et puis, on a construit une base de données. Enfin, c'est Daze hein, qui avait fait une base de données euh, quand on remplissait. Euh, enfin, moi, donc, je remplissais de mon côté. Ils en ont rempli quelques-uns de leur côté. Après, ça a été noté par un pool de testeurs, on va dire. Et on a conservé ce qui était plus fun, mais il y en a encore beaucoup. Hein. Je crois qu'on est arrivé à plus de 1000. Et donc, concrètement,
1: tu as décidé du principe du jeu. Et bon, après, ouais. tu as commencé à collecter les...
2: Euh, je voulais vraiment faire quelque chose qui ressemble au jeu du dictionnaire je crois que ça se voit ça, ça se sent quand on y joue hein. mm -hmm. mais je ne voulais pas qu'on récompense Monsieur Culture General of the World Winner because he's a brick 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 big brain hein, je ne voulais pas que ce soit un genre de trivial poursuite mais ah, un... de... Monsieur Hervé Marlay ouais. <rire> <rire> je voulais que ce soit euh, les gens qui ont le plus d'imagination euh, qui puissent gagner parce que je voulais trouver des anecdotes tellement improbable que même la vraie réponse souvent paraît impossible. Hein voilà. Donc c'était ça moi mon truc, d'utiliser le mécanisme simplifié du jeu du dictionnaire et d'en faire un jeu d'expression orale. Euh, le jeu du dictionnaire, c'est un jeu que je pense vous connaissez tous, ouais. hein, où on écrit des définitions sur un bout de papier qui est récolté par euh, le meneur qui les lit à la file. Mais euh, le problème, c'est que si tu n'as pas euh, une parfaite maîtrise de l'écrit, tu fais des définitions qui ne peuvent absolument pas passer pour un euh, Larousse, un petit Robert ou un Littré. Euh, et donc, ça c'est dommage parce qu'encore une fois, là on handicape des gens qui peuvent avoir des choses superbes à faire et à dire.
4: Ah. Buzz T'es quand même d'accord pour dire que dans le, dans, dans le jeu du fictionnaire, il faut quand même enrober sa réponse. Il faut pas juste donner. Je ne je, je, je veux pas donner. Euh... Je ne vais, vais pas dénoncer le petit camarade, mais on a fait une petite partie quand même, hein, pour préparer cette émission. Euh, je, je ne citerai pas Albéric, mais c'est lui. <rire> la première Bouh. carte qu'il voit,
2: il a donné la réponse sans, sans rien emballer. On s'est retrouvé... ouais. Oui, non, oui, mais... oui. Ah bon, alors attends. Alors là, on va se retrouver dans un exemple dont je parlais tout à l'heure. Il faut faire attention à l'interprétation des règles. Dans le fictionnaire.
1: Une leçon de fictionnaire par Hervé Mardi.
2: Le joueur qui a la bonne réponse n'a pas spécialement intérêt à la romper pour faire croire qu'elle n'est pas vraie le joueur qui a la bonne réponse doit se faire reconnaître par le candidat. Hein en fait, lui, il est contre. contrairement d'ailleurs à Potimert, le joueur qui a la bonne réponse est contre les autres joueurs.
0: J'avais pas vu ça comme ça. Mais
2: moi. oui, bah je sais bien, tout le monde <rire> me le dit. Euh, non, il doit... De toute façon, tous les joueurs doivent faire en sorte qu'on croit que sa réponse est la bonne. Donc, il n'y a aucune raison que le joueur qui donne la vraie fasse comme s'il ne donnait pas la vraie. Parce que ça veut dire dans ce moment, à ce moment-là il va donner des points à un autre joueur qui aura inventé la réponse et qui lui, du coup, aura deux points.
0: Parce que tu crois vraiment qu'on on, on fait gaffe aux points fictifs Non, je crois pas.
2: <rire> non, non, absolument pas. Mais c'était pour dire que non, oui, dans, ma règle de base, ça. dans ma règle de base, c'est ça. Maintenant, si vous voulez la jouer à petit meurtre effet divers, c'est-à-dire qu'on embrouille tout le monde, mm -hmm. effectivement, tu peux dire, mais dire que moi j'ai la vraie réponse, mais je vais inventer n'importe quoi. Mais faites attention parce que quand on invente… N'oubliez pas que vous êtes censé donner la vraie réponse. Et c'est marqué dans les règles aussi, quelque part, que lorsque tu donnes la vraie réponse, tu n'as pas le droit d'ajouter d'informations qui ne puissent pas être véridiques.
0: C'est marqué ouais, Oui, c'est marqué. Ah, ah déjà... le oh Pardon. <rire>
3: Mathieu. Oui, je voulais te remercier aussi au nom de tous ceux qui ont déjà joué au jeu du dictionnaire, car l'une des idées de génie du jeu du dictionnaire, c'est quand même le format ça tient dans la poche et ça fait plaisir parce que le jeu du dictionnaire a été adapté de multiples fois et à chaque fois, euh, les gars n'ont pas pensé euh, au principal défaut du jeu, c'est-à-dire le format. Et on retrouvait une réédition du jeu du dictionnaire sans dictionnaire, mais dans une énorme boîte de jeu qui ne rentrait pas dans son étagère, etc. Donc
2: là, merci. Bah écoute, ça, il faut. Euh, alors merci pour ton merci, mais surtout, il faut associer euh, Days of Wonder du choix qui a été fait sur cette édition-là particulièrement, puisque tu as absolument raison. Tu n'arrêtes pas de dire des choses bien. Je t'aime. Ah, je... <rire> je suis troublé. Euh, il y a eu plein de versions du jeu ah. du dictionnaire, effectivement, et qui étaient tous dans des grandes boîtes, euh, intransportables. Euh, il y a eu aussi d'autres variantes du jeu du dictionnaire, comme par exemple Genius, euh, qui est un jeu très très bien, hein, mais qui, bon, pareil, est un peu encombrant. Donc le choix de Days, hein, ça a été, voilà, on va faire des, des petits jeux. Après, euh, il y a eu le côté, on va faire un clin d'œil en prenant des trucs qui ressemblent au paquet de clopes. Alors pourquoi Pourquoi Ah, pourquoi quand j'ai commencé avec les protos du de, euh, de fictionnaire, je les baladais, les fiches, au début, euh, dans un élastoc. Mais c'était chiant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les cartes que je découpais moi-même euh, rentraient dans une boîte de cigarettes. Enfin, un paquet de cigarettes, pardon. Donc, du coup, je dis, bah, je vais prendre un vieux paquet de cigarettes, je vais les mettre euh, les cartes dedans. Et c'est génial parce que ça, ça rentre bien, ça se transporte parfaitement bien. Et après. On peut utiliser le petit clapet d'ouverture, hein, comme euh, dans le jeu de fictionnaire, pour mm -hmm. dégager la première question, la faire glisser, tout ça, et, et c'est parfait. Donc euh, après, on avait un peu parlé avec euh, toute l'équipe de Days, et puis on s'est dit, bah tant qu'à faire, euh, euh, le clin d'œil, on peut faire ça en, en faisant une déclinaison autour des, des paquets de clubs, donc vous avez vu que c'était vraiment fait exprès pour ça. Euh, et puis voilà quoi, moi j'ai dit, mais ouais, super, bonne idée. Euh, bon, est-ce qu'on n'a pas peur que ça fasse un buzz négatif Je lui ai bah, c'est vous qui choisissez, moi je suis pour. Hein. Euh, en tant qu'auteur, moi j'y ai aucun euh, obstacle, ça me plaît beaucoup. J'ai pas peur de toute façon des jeux un petit peu limite politiquement correct euh, Et Dez a dit, roule Raoul. Voilà.
1: Du coup, j'ai vu à la Smoday justement la version Luxe avec toutes les versions. C'est une boîte de cartouches carrément. C'est quelque chose qui te fait plaisir apparemment. Ah, elle est belle, ouais, elle
2: est superbe elle ah est ouais, vraiment belle cette euh, édition hyper limitée euh, ouais ça fait plaisir mais par contre là du coup ça peut pas être vendu c'est trop cher tu
1: vois. Mmh. on avait une question Minitel justement à ce sujet
0: une question de Itai euh, après les boîtes de cigarettes du fictionnaire et les sous-bocs de bière dans *Skeleton Roses ton prochain jeu utilisera-t-il des emballages de préservatifs non <rire> tu y réfléchis <rire> je pile euh, le matériel euh,
2: euh, non non, 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 je Oups, alors, je sais pas, il faut vraiment que je trouve un... une mécanique qui utilise ça d'une façon intelligente. Là, ça ferait gag quand même.
0: Là, on, on... on t'a mis la petite graine. Hein, ouais. Oh, c'est drôle. Trop... <rire> <rire> tu l'as bon. peut-être poussé un peu loin. Oui,
1: Indirectement, il y a une autre question que je me pose. Est -ce y a des... Tout à l'heure, tu disais que le thème n'est pas important pour toi. Est-ce qu'il y a des thèmes avec lesquels tu ne pas du tout Par exemple, est-ce que, tu... est que tu pourrais faire une version haute ou complètement horrible ou complètement trash du fictionnaire non, ou... non, absolument pas, non. C'est quelque chose que tu t'interdises, quelque chose que tu n'es pas à l'aise, c'est oui, juste quelque chose avec qui on ne joue pas.
2: Euh, une version haute du jeu, c'est plus un jeu, ça devient quelque chose de haute. Et une version complètement trash et À la sale. rigueur, euh, pff, trash, ça pourrait être marrant, Ouais. ouais. Mais haute, non, parce que c'est plus un jeu... Enfin, je sais pas, une es le jeu devient une excuse. Si on a besoin de ça pour... Euh... Pour, pour trouver de l'intérêt euh... pour... j'ai des noms <rire> <rire> non mais tu sais c'est comme les trucs genre Love Trivia voilà on n'achète ouais, pas le du jeu tout pour jouer Trivia Poursuite on, euh... on, la joue, on
0: joue pour euh, voilà, trouver un bon prétexte pour acheter un des trucs ouais, euh... bien sûr et euh, le Fictionnaire pour, pour revenir dessus le Fictionnaire ça marche bien ça
2: marche pas mal mais euh, le que sans doute la polémique du paquet de clopes euh, a mis un peu de plan dans l'aile sur ce que ça aurait pu, euh, ça aurait pu donner ouais
0: et il euh, y a des extensions
2: prévues Pas pour l'instant. Il y a la possibilité, mais pas pour l'instant. Tu disais que tu avais
1: laissé dans les cartons, à propos de Fictionnaire, justement, toute une série d'anecdotes, si j'ai tout compris, qui n'ont pas été votées par les testeurs ou qui ne marchaient pas.
2: Il y, en a... non, il, euh, il y en a... On a pris les meilleures, les meilleures, notes, les meilleures notes des testeurs, donc, euh... mais de toute façon, pas sur toute la base de données, sur une première sélection, on va dire, qu'on avait fait nous-mêmes.
1: Est-ce qu'il est qu y en a que toi, tu aurais vraiment souhaité voir dans le jeu parce qu'elle te faisait vraiment marrer et que finalement, tu ne trouves pas non. Non. T'as pas, euh, ouais. pas d'histoire des que Je
2: révise, hein, parce que là, ça fait quand même longtemps que je les ai écrites toutes ces tant, questions Tant mieux,
1: tant mieux, il reste que ce qui est marquant. Donc
2: du coup, euh, non, pas vraiment. Non, parce qu'en fait, euh, je pense qu'on a vraiment pris les meilleurs. Vraiment, oui.
1: Et donc après, il y a, a Skull Roses, donc, hein, dans le Super as d'or, la consécration, ouais. la gloire, l'international, tu es devenu Hervé Marley que le monde nous envie. Euh, avant ça, tu avais déjà gagné, je crois, un prix à Boulogne pour Petit Meurtre et Félix d'Hiver. Oui, c'est vrai. Oui. Euh, pour toi, c'est la même chose C'est différent Être couronné par un prix, c'est quoi pour toi
2: euh, Petit Meurtre, c'est. On avait déjà reçu hein, aussi un prix hein, pour euh, les loups-garous à Cannes. Ah, excuse-moi. On a eu euh, le prix du public, mais à l'époque, c'était pas géré de la même façon, les prix, en fait. Hein. Donc, le premier prix, euh, ça a été euh, pour les loups-garous. Après, il y a eu la sélection à Boulogne, c'était vraiment génial. J'ai adoré ça. Et alors pour euh, Skull, j'étais scié quoi, mais scié, ça m'avait euh, bouleversé. Ah non, dans quel sens Dans le sens où je m'y attendais pas. Dans le sens où j'ai trouvé que c'était un choix super courageux de la part du jury. Que alors évidemment, c'est <coughs> marrant parce que c'est un peu toujours comme ça en fin de compte. Euh, quand j'ai discuté avec plein de gens après euh, la remise du prix, ils m'ont tous dit "Bon, c'était sûr. C'était <rire> <rire> sûr, c'était toi qui allais l'avoir." Plus... <rire> T'avais joué aux autres jeux du. Aux autres jeux ouais, de Bah Bien sûr, ils sont tous très bons. Euh, mais pour Petit Meurtre, je trouve que franchement, euh, c'est un très grand courage de la part du jury d'avoir euh, élu un, un petit jeu comme ça. Un petit jeu. Euh, qui n'est qui pas un jeu, comment dire, glorieux, si tu veux. Voilà, euh, Quelqu'un qui veut frimer un, pre, un peu un peu, auprès des, des geeks, qui va pas dire, oh putain, j'ai gagné à ce que là. Par contre, effectivement, si quelqu'un dit j'ai gagné Agricola, je vais leur exploser 50 hey, points. Là, d'un coup, le mec, il devient crédible. Tu vois, on se dit, oh, putain, ouais, c'est un balèze ce mec. Agricola, Ça, il maîtrise. J'allais le dire. Ouais. Eh hein. hey, Buzz, tu dois être bon à Skull, toi. Euh, c'est excellent. Mais ceci dit, il ne faut pas euh, sous-estimer euh, la valeur des gens qui gagnent à Skull. Hein, parce que c'est des gens qui maîtrisent énormément euh, la complexité du, du décryptage des comportements adverses, de leur stratégie, etc. Justement, Skull, c'est plutôt un tournant par rapport au jeu
1: qu'on qu évoquait précédemment. Parce que c'est le premier jeu où, on peut, entre guillemets, froidement, j'ai joué la win.
2: Oui, c'est vrai, oui. tout à fait. Oui,
1: c'est euh, apparu, euh, c'était une volonté propre C'est apparu
2: mais, euh, Oui, c'était une volonté propre depuis le début. Mais alors, bizarrement, c'est un jeu qui se démarque des autres parce que ce n'est pas un jeu d'expression. Mal... Enfin, quoi qu'il faut parler quand on joue à Skull. Hein, c'est très important, ça, hein, de, euh, de faire un peu d'intox. Enfin, ben, un maximum d'intox, d'ailleurs. Mais le fait est que, contre... que... j'ai quand même travaillé sur une base de procurer de, procurer de l'émotion. Hein. C'est un jeu d'émotion. C'est un jeu pour faire ressentir à des gens qui n'aiment pas le poker, les émotions qu'on peut ressentir quand on joue au poker. Hein, C'est la base. C'est vraiment l'idée. Ah, tout à fait, oui. Ouais, depuis le début.
4: Moi, je sais qu -ce, qu -ce que je joue aussi avec la... Les... Je joue pas qu'avec mon verbe, je joue aussi avec ma tête, quoi, avec mes, mes, mes mimiques, mes choses comme ça. C'est pas... aussi un jeu assez physique, finalement.
2: <rire> Exactement. Et tu peux très bien bluffer euh, des joueurs qui, ont, qui sont un petit peu aguerris hein, sur le principe de la mécanique pour oublier la mécanique. Tu peux jouer avec les cartes, la façon dont tu les choisis, dont tu les prends, la façon dont tu hésites ou pas, la façon dont tu fais sens. Enfin, tout est possible, quoi. Ouais, J'ai fait prendre une tête
4: de morche chez moi, moi, avec un coup de sourcil c'est un, un petit gamin qui est à ludicité qui m'a vu faire un petit coup de sourcil quand il a regardé mes cartes et il a pris la tête de mort.
2: Ouais. Ah oui, t'as fait un fauTel quoi. Ah, j'ai fait oui, j'ai fait. <rire> c est, c est, ton... ouais, un fauTel,
1: ça est énorme. <rire> tu, tu parlais des sensations de jeu au début et puis là tu viens en reparler quand ouais. tu. Euh, pour moi, dans ce Club c'est le parallèle avec le poker, c'est cette sensation de retourner ses cartes, de révéler quelque chose. Oui, ouais, tout coup. à
2: fait. Ouais. Ah ben le stress est là. Hein. Mais même moi, pourtant j'en ai fait. Hein. Mais je peux te dire que des fois je me lève en hurlant. Hein. <rire> Quand je retourne est... <rire> et quel, est,
4: quel est le meilleur joueur de Skull que tu tu T'as as vraiment parmi tes,
2: tes amis, enfin des, des gens un peu connus dans le monde du jeu qui sont vraiment imbattables. Philippe. Philippe. des mm. Despalières, euh, ce... pardon.
0: Ça veut dire que tu sais jamais ce qu'il a mis.
2: Bah c'est plus vicieux que ça. On a refait une partie tiens il y a il y a trois jours. Il est passé à la, et bah pour la smoder. Mm. Hein, il était chez moi. On a refait un petit skull, à, pff, je sais pas quelle heure il était, à 2. Donc hein, donc la partie, c'est hard à 2. Hein, c'est vraiment le, le bluff dans le bluff dans le bluff. Hein. Et c'est ça le problème, c'est que je sais comment il joue, il sait comment je joue. Donc il se dit, est-ce qu'il va jouer comme il joue, est-ce qu'il va jouer différemment de ce qu'il joue, puisqu'il sait que je sais comment il joue. Et euh, donc j'ai été content parce que j'ai réussi à retourner mon tapis avant lui. Donc j'avais euh, tapis noir, une manche. Mais le problème, c'est que j'avais dû sacrifier deux cartes pour le faire. Et après, euh, à deux, ça ne pardonne pas. Un différentiel de deux cartes, tu ne tu, tu, tu maîtrises plus la partie, il a gagné. Quoi. Donc, euh, je, on a du mal à se lire l'un l'autre, vraiment, en fait.
1: Jouer à Skull Rosy, ça après avoir fait des, des centaines des centaines de parties de test. C'est quelque chose qui, continue de t'apporter
2: du plaisir, de l'envie euh, Mais tout est joué, en fait. Hein. J'adore euh, continuer à jouer à mes jeux. Tu, hein, tu en au... pas. Enfin, c'est au folgarou, hein, je commence à me laisser un peu. <rire> mais il y, y a encore mais... des gens qui peuvent jouer à Petit Meurtre avec toi Bien sûr ah non, mais attention, moi je joue pas le rôle de l'inspecteur. Ah non non mais je joue pas bah, ce serait triché hein. vrai. ah bah, je t'en prie c'est comme au fictionnaire c'est pas moi qui pose la question qu'est-ce je... qu'il est, -ce qu il est mais... fort par contre euh... oui ah, je pourrais frimer mais énorme là si je jouais tu sais genre je passe qu'il quand même personne ne sait qui est Hervé Marli donc, euh... donc je pourrais très bien dire ah, allez-y pose ta question Mais oui je sais <rire> c'est euh, les graines de café qui sont rejetées par ce mustélidé qui oh. habite euh, en Nouvelle-Calédonie je cette question elle m'a traumatisé <rire>
1: <rire> pour qu'un rosé j'ai cru
2: comprendre qu'il y avait une gestation assez longue ouais très longue parce que le principe j'avais depuis depuis enfin le principe non justement pas le principe l'envie le... Euh, là où je voulais amener les joueurs voilà. là où je voulais les amener je le savais depuis le début je savais que ça allait être une mécanique simple alors où est-ce que tu voulais les amener ce que je t'ai dit tout à l'heure ressentir les émotions du poker voilà, du joueur de poker hein. celui qui se met en danger hein, qui se met en danger qui cœur qui bat, et qui sait qu'il va peut-être réussir un truc, mais qu'il a peut-être fait un pari un tout petit peu trop puissant. Tu vois euh, mais qui est trop content quand ça marche, et qui leur a dit à tous, vous avez vu, bande de tapettes, comment je voulais faire fait le, le, le burn-out hein Bon, j'étais obligé en même temps. <rire> Donc ça, je vous l'ai dit depuis le début. Donc mécanique simple, jeu de cartes, euh, mais après, il euh, y a eu 36 000 versions avec des trucs très compliqués, d'autres moins compliqués, des allers-retours. Mais c'est marrant parce qu'en plus, ce proto, le premier proto de Skull, donc la roulette russe, euh, Bruno avait été super sympa, il me l'avait embarqué avec lui euh, à Essen. Il y a donc... Euh... Oh, bah, bah, oh là là On a dû y aller, c'était en bateau à vapeur. Donc, <rire> voilà. euh, et il avait proposé à deux, trois éditeurs et bon ça avait donné rien du tout. quoi. Parce qu'à mon avis, il n'était pas prêt, il n'était pas dans l'air du temps. Et puis, il était trop compliqué pour ce qu'il proposait comme, comme mécanique. Ça, ça veut dire qu'au départ, le librairie faisait 60 pages Non, il faisait une page, mais, euh, mais c'était mal foutu. Quoi. Il y avait, justement, c'était l'erreur de vouloir rajouter des mécaniques pour penser améliorer le jeu. Hein. Donc en fait, c'était plutôt l'inverse qu'il fallait faire.
0: Ce, ce jeu Skull, en fait, bon... On on se rend compte que c'est une épure t as enlevé des choses enlevé jusqu'à ce que ce que arrives à maintenant maintenant que tu joues pour toi il, enfin, il est fini c'est un jeu qui ah est
2: ah oui c'est un peu on peut bon, pareil donc on me propose sans arrêt des variantes ah bon oui enfin sans arrêt je l'exagère un peu hein. mais très très souvent les joueurs qui, qui ont joué à Skull me disent ah ouais ce serait bien mais si on faisait ça et si on dit ici et si on disait et si on disait qu'en fait quelqu'un euh, il pourrait reprendre une des cartes qu'il a perdu, il la prend au milieu, il la remet dans sa main, je dis bah ben oui, on pourrait mais c'est plus le jeu. C'est un jeu où tu dois éliminer le hasard. Euh, J'aime bien le hasard dans les jeux, le chaos, tout ce qu'on veut, mais pas dans ce jeu-là. Dans ce jeu-là, il faut qu'on puisse élaborer une certitude même si elle est basée sur une analyse incorrecte. Mais tu peux pas rajouter un hasard ou un chaos sur un jeu comme ça qui est simple. Euh, parce qu'à ce moment-là, oui, pourquoi pas, puis pourquoi pas que certains en auraient deux, des crânes aussi, puis d'autres en auraient pas depuis le départ. Puis à la rigueur, on prend toutes les cartes de tout le monde, on les mélange, on en prend quatre, au hasard. puis un an, il a quatre crânes. <rire> c'est une super idée. Ouais, on euh, pourrait jouer à la matière. partie O2 aussi. Hein. Oui, bien fait, sûr, on a, exactement. En... Ouais.
1: On peut aussi, mais on joue à l'armoricane dans ces cas-là.
2: Ah, oui, oui, on m'a fait une version une fois, on m'a proposé un truc, ça m'a fait marrer, Marc. Hein. L'idée m'a vraiment fait rire, m... c'est pas jouable, mais c'est très drôle. C'est qu'en fait, on joue à la coyote. C est, c est -dire ah, -dire que tu mets la carte tu mets sur, la carte ton sur ton train, front. tu sais pas ce que tu as Mais tu sais ce que les autres ont Mais bon, ouais. le problème c'est que c'est un <rire> Pour
1: les, les bateaux à vapeur c'est il y a combien de temps 10 ans, 15 ans j'ai cru comprendre euh, 15 ans ouais, 15 ans. ouais, ouais. Euh, Au bout de 15 ans sur un jeu à rajouter à enlever des règles Surtout en enlever si j'ai tout compris Comment est-ce qu'un un jour tu te dis c'est
2: la bonne Oui c'est une sensation assez étrange euh, Oui je parlais aussi du moment où tu sais que tu as une idée qui a, qu a un potentiel parce que tu le sens dans ton ventre tu, enfin, au, au plus profond de toi même de dedans et cette sensation je l'ai eu deux trois fois avec Skull et effectivement c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure euh, sauf que là c'est ah, personne dos. qui me l'a dit euh, Boss merci euh, c'est une idée qui m'est venue et je dit mais putain mais pourquoi je ne l'ai pas eu avant cette idée là quoi c est, c est, évidemment que c'est ça qu'il fallait faire mais et ça s'est joué pas à grand chose ça s'est vraiment joué à pas à grand chose il y a eu des petits réglages qui font que ça tourne vraiment bien après. Et avant, ça tourne, mais, mais on n'a pas vraiment du plaisir. Enfin, on s... et, et ce qui est, ce qui est fou, c'est que je ne pourrais pas te dire pourquoi, ni quand, ni comment. Mais je sais que c'est arrivé. Et il fallait juste être un peu patient. Oui, ouais. 15 ans, c'est... Ouais. Et à, à l'inverse, tu as déjà eu ce contraire là, Ce sont
1: toi que le jeu tournait, mais avec des joueurs qui repartaient mi miraisin à la fin de, de ah, la, oui, la partie de test oui, bien
2: sûr. Oui, oui, oui. oui, oui tout à fait. Et ouais.
1: c'est facile d'aller au-delà de ça De te remettre à nouveau en question euh... Et de repasser un truc euh... De refaire une passe sur les règles sur le...
2: Il faut laisser passer un petit peu de temps, dire bon ok, c'était pas encore ça, euh, mais c'est pas la peine non plus de jeter le truc. Hein. Mais c'est vrai que bon, ça peut être un petit peu difficile par moment de se dire mais bordel, j'y arrive pas. Quoi.
1: Donc il y a eu trois versions en fait et ça, euh, cinq ouais.
2: chacune Bien plus que trois. Alors, peu... Je crois que ça doit être la version. Attends, je l'avais numéroté un moment. Ça va être la 8.7, celle qui est a là maintenant. Waouh J'allais lancer les paris, moi. La 37 e Il faudrait que je regarde, mais je ne les ai pas toutes notées, en fait, parce qu'après, il y a des variantes et des variations.
1: Alors, au-delà de Skull and Roses, il y a aussi une mini polémique sur le matériel ou le thème ou des choses comme ça. Sans vouloir rentrer dans les détails, est-ce que c'est des choses qui, toi, t'affectent quand elles sont. Est-ce que c'est des problèmes quand elles sont soulevées Alors, ça m'affecte énormément.
2: La polémique qu'il y a eu sur Skull. Maintenant ça va, c'est passé, j'en ai même parlé un peu au téléphone avec la euh, personne qui avait lancé ça et si tu veux ça m'avait sidéré cette histoire, enfin je suppose que tu parles l'histoire, il paraît que Hervé Merli aurait couché avec un membre du jury, c'est ça non alors euh, j'avais pas eu ça Celle-là, On a intérêt à la connaissait pas. pas. Alors, ça, ça. La connaissait alors, pas. alors, alors <rire> voilà. Et c'est quoi alors ça Et ben voilà. Donc euh, je... mais <rire> ceci dit, c'est drôle quand même parce que avec du recul, c'est vraiment très drôle. <rire> T'es joli J'ai adoré l'intervention <rire> de Non mais j'ai j'ai vu le de... le gars il dit "Alors, j'aime pas les rumeurs, mais, mais j'ai entendu dire" <rire> Mais tu sais que sur le coup, c'est pas possible, c'est une blague. Et en fait, non. Euh, le mec il disait mais non. Mais je, je pose la question, je voudrais une réponse.
0: Mis, comment Toi, tu ta seule stratégie, c'est de nier.
2: Mais, mais non, ouais. parce que c'est pas vrai. J'ai pas couché avec un membre du jury. J'ai couché avec tous les membres du jury. Ah, hein, c'était au large de Cannes, dans mon yacht. Hein, donc, on a tous couché. Je vous avoue que vers la fin, j'étais un peu fatigué. Mais bon, on avait justement euh, Téléphone qui s'en reformait, donc il nous a fait un concert privé. Donc c'était cool. Et puis on a fini la soirée avec, euh, bah, avec euh, oui. Stevie Wonder ah, oui. et Batman. Batman, alors ouais. Batman, bon, non lui, il s'était engueulé avec Robin, il, ah, il est venu pleurer. C'était terrible. Enfin, il nous a fait un striptease, je te raconte pas, c'était chaud. Un chaud, chaud, chaud mouillé, quoi. <rire> parce que Batman en mouillé, bonjour. Et puis voilà, qu'on a fini avec un poker avec Steve Jobs et j'ai la moitié de Microsoft. D'accord. Mmh.
1: Et au-delà de ça, donc toi, comment
2: tu. Ouais, donc ça, ça m'a vraiment heurté parce que je me dis, mais, mais ça n'a rien à faire dans le monde du jeu, quoi. C'est quoi cette histoire Bon, après. das ouais, Mais, euh, mais c'est des attaques ad nominem, tu vois, que j'aime pas. Sur les jeux, je comprends complètement. Bon, l'attaque euh, que je trouvais con, c'est sur l'histoire du paquet club. Bon, ça ressemble à un paquet club, je suis d'accord, mais enfin, c'est un jeu, quoi. Euh, on vend des jeux avec des flingues des guerres, de... on fait entre parenthèses du trafic d'esclaves, tout ça. Euh... Bon, enfin. Et non, pour Skull par contre, pour le pourquoi Sinon, y a, je ne vois pas la polémique, euh, pour l'histoire bah, de la tête de mort, Il y, y a eu le
1: thème, il y a eu le matériel, enfin oui, comme ouais, je te ouais, dis moi ouais, le, déta ouais. le détail de la polémique en elle-même m'intéresse pas, ouais. c'est plus, est-ce que toi, après, également le fictionnaire sur le paquet de club Bah, ça je trouve ça un peu bête, euh, voilà. C'est facile d'aller au-delà, de, de finalement... Euh, bah là,
2: je suis obligé maintenant, <rire> oui. Ça, non, oui, bon. Euh, non, non, ça fait du mal quand même. Une donc. fois que les
1: choses t'ont prouvé raison et que tout le monde est d'accord, par exemple, que Skull est un jeu fantastique, c'est
2: facile, mais euh, sur le coup... Bah c'est ouais, pas facile, non, honnêtement, c'est pas facile, mais je parle pour moi. Peut-être que je suis un tout petit peu trop susceptible, un petit peu trop sensible aux critiques euh, que je trouve un peu injuste, mais euh, non, c'est pas facile quand même. C'est euh, un travail. Il hein, y a quelque chose de moi dans chacun de jeux que, que je propose. Et puis, ce que je trouve dommage, c'est. Enfin, je sais pas comment dire. Je comprends qu'on n'aime pas le jeu, mais de dire. Euh... C'est un jeu mauvais parce que voilà, tu achètes un jeu de 52 cartes, tu prends, euh, tu prends 3 cartes, euh, 3-7, 3-8, 3-9, et puis euh, 3 rois. Euh, ben là, tu as un jeu. Et puis la règle, bah, c'est simple. hein. La règle, elle tient en 3 lignes. Bah, oui, elle tient en 3 lignes. J'ai mis 15 ans à la faire. Es en 3 lignes. <rire> Essayez de le faire. Es c'est dur à voir après moi, coup. Ouais. Moi qui aime bien les anecdotes personnelles,
4: euh, comment ça s'appelle Mon grand-père, lui, euh, il avait créé son propre Monopoly hein, parce qu'il n'y avait pas de thunes, donc il avait créé son Monopoly. Hein. Il y avait un Monopoly chez mes grands-parents, on pouvait jouer. Il cru. Avec, Rue, ouais, voilà. avec euh, trois bouts de bois, deux bouts de non. non il, avait, ah.
2: il avait refait le vrai Monopoly. Ah, pardon. Donc Peu... on, peut
4: on peut faire tous les jeux. Hein. Ouais, bien sûr. Ah oui, et
2: puis c'est une critique que j'avais. Oh, Excuse-moi, je t en, t en... Non, vas-y, vas-y, Hervé. Oui, euh, je suis d'accord, par exemple, pour dire que. Euh, ce donc Skull fait partie des jeux de la famille des jeux de Bluff hein. bon, de toute façon je ne peux pas dire le contraire mais qu'on me dise c'est comme le Perrudo je trouve que ce n'est pas vrai voilà ce n'est pas vrai ce n'est même pas une question on ne peut pas critiquer ton jeu et tout je dis bah si mais il faut que c'est quand même un rapport légitime ce n'est pas vrai que c'est le Perrudo ce n'est pas vrai oui. Après, c'est très facile, je pense, de taper sur un jeu ou un autre.
1: Mathieu avait ouais. une question.
3: Tous les jeux de parcours sont pas des jeux de loi et compagnie quoi. Enfin Mais est-ce que tu n'es pas euh... enfin, d'accord sur le fait que a... enfin, j'ai l'impression que plus les polémiques sont importantes, moins les enjeux le sont C'est-à-dire que les gens sont d'autant plus agressifs qu'en fait, il n'y a, a pas d'enjeux pour eux.
2: Ah oui, d'accord, j'avais pas ah, ouais. la question. Non
3: mais as, Je reviens sur le... ah, les le histoires le... qu'il y a pu avoir, euh, voilà Le, le
2: côté euh, anonyme, tu veux dire
3: bah, C'est parfois une agressivité euh, qu'on qu perçoit hein, euh, dans les mots euh, voilà, sur, euh, sur des choses qui finalement relèvent
2: d'une industrie du loisir qui est quand ah, même ouais, pas... Euh, voilà. C'est parfois un peu excessif, je suis assez voilà. d'accord avec toi. Je, des fois je me demande mais euh, où est la haine ben, D'où vient Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça Est-ce que
1: tu trouves que d'une manière globale le monde du jeu est un monde méchant
2: Non, pas du tout. Peut-être certains intervenants, mais bon, c'est par la force des choses, par la force de la parole donnée à qui veut l'apprendre. Il y a des interventions euh, qui sont exagérément euh, désagréables. Mais globalement, non. Le monde du jeu est un monde que je trouve superbe, superbe, superbe. J'adore, j'ai déjà dit les auteurs, mais j'adore les joueurs. J'adore les joueurs, c'est vrai. Je les aime. J'adore les, J'adore les bénévoles. Les bénévoles dans les manifestations ludiques, les festivals, mais c'est des gens qui sont géniaux. Ils sont géniaux. Oui, okay. J'adore les joueuses, mais ouais, euh... pas beaucoup.
4: <rire> bon, Albert, il y avait sinon <rire> une question. Non,
2: il,
0: me il me semble que dans les auteurs français, t'es quand même celui qui s'en reprend le plus dans la tête. Euh, bah oui bon, et bah... Je, je comprends pas vraiment pourquoi parce que <rire> les choses sont plus ouvertes, ou j'en sais rien
2: mais il y a peut-être aussi quelque part une sorte de jalousie en disant c'est pas normal qu'un mec il puisse vendre trop de jeux alors qu'il n'est pas euh, Asdor ou un truc. enfin si, bah, ah. si c'est mon jeu <rire> super, <merde. rire> justement. alors qu'il n'a pas, qu a pas un, jeu on, euh, ah. un jeu où on se dit on mérite de gagner quoi enfin, je sais ah. pas comment dire mais... justement
1: tu, tu as avec, euh, avec Philippe un prix du public donc pour Louguerrou que oui. j'ai oublié tout à l'heure oui. tu as un prix à Boulogne pour Petit Meurtre Fait d'hiver tu as un super Asdor d'or parce que
2: où as-tu mis tous ces diplômes oh bah, Ils sont rangés dans un placard dans un placard. Non, mais, euh, bah, pas, euh, Sur la cheminée je, Autant je suis très 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 content De les avoir reçus Enfin ça va je vais pas me euh, la péter Parce que euh, Parce que, parce que j'ai eu la chance euh, D'être nommé Enfin, le, euh, non, enfin Je veux dire qu'il n'y a autant, aucun au jeu euh, Enfin merde disons, je bafouille <rire> C'est l'émotion Il n'y a, ouais. a aucun auteur qui se la pète il n'y a aucun auteur qui se la pète. Ils sont tous mais euh, hyper abordables. Euh, je, je sais pas,
3: c'est vraiment génial. Ah. Ouais. Euh, juste une question, pardon Pierre. Il y, y, y a des matières précieuses
2: dans ces récompenses L'as d'or, euh, par exemple, <rire> c'est du plaqué <rire> ou c'est de l'or brut Alors, euh, écoute, c'est de l'or brut. On a un porteur, en fait, en vérité. Ah, voilà. On a un porteur pour le ramener chez soi. Et ouais. alors, à l'intérieur, il y a une petite énigme... <rire> Si tu résous l'énigme, tu as une petite clé qui ouvre un compte en Suisse. Wow. Et l'énigme c'est euh, qui a gagné l'As d'Or l'année de la remise de l'As d'Or. La ouais. vache. <rire> tu vois, vois c'est quand Assez même dur. Euh, à être obligé de faire des recherches. Hein. Ouais.
1: Non, mais au-delà de cela la pétesse, je me disais que, que que font ces gens qui sont contents sur une estrade en souriant avec un jeu à la main quand ils
2: rentrent chez eux On est très content d'avoir, on le met quand même à la vue de à sa propre vue et puis ça rappelle des bons souvenirs. Mais euh, en dehors de ça, euh, voilà, il n'y a rien non plus de... On ne va pas faire un écran avec un hôtel des ancêtres et okay. brûler des petites bougies tous les soirs en récitant un mantra. Hein.
1: <rire> ok. Eh ben, je propose qu'on passe au fil
0: rouge. Hervé, on va parler de ta ludothèque. Donc, tu connais le principe du fil rouge. Le nom, je n'aime pas. On va, on va le changer bientôt. Mais bon, on doit quand même... On a un cahier des charges très précis on doit garder le mophil rouge pour l'instant. Euh, où se trouve ta ludothèque Dans mon salon. Et Elle se compose de combien de jeux à peu près bon, Pas des masses, 300 à peu près, quelque chose comme ça. Et euh, plein de, fin, quel, de quoi se compose-t-elle De, de tous, les genres. tous les genres. Il y
2: a autant du, genre, du jeu d'ambiance, de convivialité que euh, le Havre. D'accord. Ce qui n'est pas exactement un jeu d'ambiance. Hein, euh, bon choix, bon choix. <rire> ça dépend, donc, ça dépend. donc plutôt
0: éclectique <rire> Voilà, c'est ça, j'en ai fait quand j'étais jeune. D'accord. Euh, quel est ton dernier coup de cœur en
2: jeu Ah, euh, je pense que ça doit être à la ligne Frontière.
0: Que as essayé à... J'ai
2: joué deux, trois fois déjà.
0: D'accord.
2: Je trouve excellent ce jeu, hein, vraiment. Un jeu de. Oh là là, je oh,
0: me
4: Ne comptez pas sur moi.
2: Et alors, C'est celui qui va être republié en version française par Istari au début ah. de l'année prochaine.
0: Ah oui, euh, avec les dés oui, c'est ah, C'est je un, un, un
2: jeu génial. Eclipse. Euh, oui, euh, non, 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 Alien Frontier. Ah. Alien Frontier. C'est un mélange ouais, de joué, jeux de combo et de jeux de D, de jeux d'optimisation de jet de dé, et de jeux de pourrissage des autres. Ah, c'est vraiment très bien foutu. A hein.
0: euh, l'inverse, ta dernière déception ludique. Oh, non, ça, je ne dis pas. Je le dis pas. <rire> un jeu que tu trouves injustement sous-estimé Boomerang. Boomerang. D'accord. Parce
2: que. Parce qu'il est injustement euh, sous-estimé. <rire> sous non, mais très bien. J'en ai, 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 plein, Mais parce que je sais pas pourquoi. C'est un jeu qui est vraiment euh, très subtil, très bien. Donc, euh... mais ce serait pas le dos, serait pas le seul Il y a beaucoup d'autres jeux. Euh, Isla Dorada. Ok. Très bien. Hein mais mmh. pourquoi euh, Je trouve très bien. Injustement sous-estimé. Euh...
0: Et à l'inverse, c'est un jeu que tu trouves plutôt surestimé. Un jeu. Vrai, coté. Il, va pas, il va pas répondre. Oui, il ne va pas répondre, mais si, je pense ah qu'il a Non, je ne répondrai cours. pas non plus. Les échecs. Non, 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 tu ne peux répondrai. vraiment pas en balancer non, un non, non, mais non, mais tu balances non. un Allemand. Non, absolument pas. <rire> bon, d'accord. Quelle est ta madène de Proust ludique Full Metal, peut-être Oui, Full Metal, oui. Ce serait ça. Ouais.
2: Mais enfin, hum. peut-être... Peut-être plutôt euh, Richesse du Monde, parce que là, c'était vraiment quand j'étais petit. Ça se dit, Proust était pas si petit que ça, hein, dans ses souvenirs. Donc, en fait, c'est
0: peut-être plutôt fou. Hein, pour,
4: pour Hicham de Matagos, c'est, je crois, Zargos. Ah oui, oui
0: Zargos, c'était bien aussi. Ouais. Euh, y a-t-il un jeu que tu aimerais voir
2: traduit en français bah, le dernier dont je viens de parler, Alien, Alien Frontière, il va être traduit, ça tombe bien. J'espère que je ne jeu... me trompe pas que ce soit. C'est bien Alien Frontière parce qu'il y a Alien, autre chose aussi. Ça bah. va la
0: planète euh, au milieu du plateau ouais, et est... les différents ouais, est satellites, ça, ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ça. Alien Frontière. Ouais. C'est le mot. Alors, euh, dans tes collègues ou dans le monde de l'édition, euh, y a-t-il un éditeur que tu apprécies particulièrement Lui-même. <rire> et alors, question un éditeur chez qui tu rêverais d'être édité
2: Rêver c'est un peu trop fort, mais oui il y en a un Tu peux le dire J'aimerais beaucoup être édité chez Istari oui.
0: Ah oui, <rire> ah, c'est marrant Alors justement une question de Mathieu.cip Je ne sais pas qui, de qui il s'agit ouais. Je crois que c'est Mathieu Mathieu Despenoux. Pourquoi Hervé ne présente-t-il des jeux qu'aux acteurs les plus établis du marché Je ne sais pas ce que ça... Euh,
2: mon cher Mathieu, je t'adore euh, j'ai pas de prétention particulière à m'adresser à tel ou tel auteur en fait, euh, tel ou tel éditeur. Il se trouve que je fais des jeux qui qui sont dans les créneaux de ces éditeurs là. Mais si j'ai un jeu, je me dis tiens, bah, ça c'est vraiment un jeu pour Mathieu. Il y a aucun problème, j'irai te voir. Mais là, j'en je, euh, ai pas. Voilà. Donc le truc, je vais pas t'emmerder avec ça. Hein. Je crois qu'on propose suffisamment de proto. Hein, pour que t'aies aies le choix mais il euh, n'y a pas de volonté particulièrement euh, d'ostraciser les uns ou les autres hein. et en plus bon euh, quand je vois le boulot que tu fais euh, je, je crois que je connais il enfin, n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui sont présents autant que ça dans les salons en étant euh, le seul représentant de, de cette maison là hein, parce qu'il y a repos qui est souvent mais ils se partagent le boulot par exemple euh, bon pareil chez Dez, ils sont plusieurs quand même mais alors toi c'est hallucinant quoi. es partout hein. donc mon cher Mathieu non t'inquiète pas un je... jour, <rire> jour peut-être oui et puis après tout bah, attends excuse-moi mais euh, des, des bons auteurs il y en a plein hein. qu'est-ce qui te fait penser que euh, par exemple j'aurais un jeu intéressant pour toi c'est pas sûr hein.
0: euh, est-ce que tu, parmi les auteurs de jeux tu, tu vois des alter ego enfin, des, des gens qui de, tu te sens proche en termes de création Parce que, tu, je parlais tout à l'heure de, de ton sillon est-ce bon, est... Est que bon, tu vois si des gens bon. qui... De, qui... Enfin, voilà, de qui tu te sens proche en termes de création
2: bah, euh, C'est-à-dire que je me sens proche de presque tous les auteurs, hein,
0: mais la plupart
2: du temps, je me sens proche, mais en, étant, euh, en me disant quand même euh, qu'est-ce que j'ai comme chance de connaître des vrais auteurs de jeux. Mm. La plupart du temps, c'est ce que je me dis. Euh... Mais... Ah, si, bah, si, je suis obligé de dire que c'est encore Philippe Despalières. Hein. Ben, je suis désolé, mais c'est. Euh... Mais oui, je me sens très très proche, de, effectivement, de Philippe Despaliers. Ouais. Même si on n'a pas toujours les mêmes approches, bah heureusement d'ailleurs, sur euh, les idées de jeu, etc. Ah, par exemple, pour lui, Petit Mort, il ne pensait vraiment pas que c'est un jeu qui allait fonctionner. Je suis dit, je ne peux pas lui en vouloir. Il n'y a pas grand-chose qui aurait pu le savoir. Il y a Croc, c'est Croc. Hein, qui a, euh, enfin bon, d'abord, c'est la bibliothèque de Boulogne, hein, puisque j'ai eu le prix. Et quand Manuel a été démarché, il est allé voir Croc, et Croc a dit tout de suite, ouais, super, je le veux, quoi. Hein, quand même, hein. tu vois ce que c'est que l'expérience oui. mmh, c'est que le mec il est capable de voir quelque
0: chose même si les autres l'ont pas vu très bien euh, quel, quel type de jeu te sens-tu incapable de concevoir tu vois, fin des...
2: ah ben, euh, alors un jeu comme Calus moi alors là c'est hors de ma portée par exemple hein.
0: d'accord, et tu apprécies Calus ah oui, bah j'admire j'admire euh, une question que j'aimais bien euh, de nos prédécesseurs euh, quel est le moment que tu apprécies le plus pendant une partie Ou l'élément
2: tu... Le moment où tu as la sensation que tu as complètement maîtrisé le truc et que les autres joueurs, mais tu les manipules comme tu veux quoi. Et qu'ils vont faire ce que tu veux qu'ils fassent. Alors, ça peut être plus ou moins subtil hein. Puis des fois, en fin de compte, tu te plantes complètement. Je veux dire, tu as l'impression qu'ils font ça parce que tu, veux qu tu voudrais qu'ils le fassent. Ben simplement, euh, voilà, euh, c'est leur stratégie à eux. Et ça tombe bien, ça t'arrange. Ouais, j'aime bien le moment où on a l'impression de maîtriser. Et aussi le moment... Euh, et Alors ça, c'est plutôt pour les jeux de gestion, bien entendu. Et le moment où tu es transporté dans un univers que tu as complètement oublié que tu étais assis sur une chaise. Et que tu te dis, ah oh, putain Qu'est-ce que c'était joli. Qu'est-ce que c'était bien, là. Oh, mais comment il a fait
0: un, un exemple
2: euh, Écoute, la dernière fois, là, c'était bah, justement à la Smodet. On a joué avec mon prototype. Tu sais, la scoop, toujours. Ah ben bah, non, tu connais peut-être ah, pas. Si. <rire> c'est si. oui, très quoi. bien. Ouais, ouais, tiens. Il y avait euh, euh, Bernard Tavician qui était là. Hein, L'auteur de Blocus. Il nous a fait des trucs, mais c'est hallucinant. J'étais si, si, yes, si, yes, si, yes, yes. C'était, oh, Mais pff énorme c'est vraiment un génie ce mec hein. d'accord
0: euh, tu es plutôt Améritrache ou Jeu Allemand
2: aïe aïe aïe
0: ou l'école française alors
2: d'abord je suis école française voilà école française mais aller peut-être plutôt quand même en euh, Américaine aussi. Ouais je... ouais <rire> mais alors on a deux qui mais, sont contents. Non mais en même temps, en même temps, c'est difficile de faire un jugement global parce que j'admire tellement la beauté des mécaniques des jeux allemands, mais quelque part, il, il, ça manque de délire quoi. C'est vraiment. Euh...
1: Non mais t'as choisi ton
2: camp, c'est ouais, ouais. Non mais Pierre, euh, excuse-moi, mais c'est quand même par moment un peu psychorigide quoi. Oh, le
0: mot est lancé, hein. mmh.
3: Pierre, ah. tu nous dois 50 euros.
0: Avant, avant dernière question. Euh, « Quelle est ta vision du jeu de société dans 5 ou 10 ans ?» Plutôt 10. <rire> 5 ou 10 ans, c'est trop ouvert. Plutôt 10 ans. Dans 10 ans. 10 et 2 mois. Comment tu vois l'évolution des choses euh,
2: Je pense que le monde du jeu de société va changer, au niveau mmh. des éditeurs et des auteurs. Ouais. On est en train de vivre un âge d'or. Peut-être que peut ça va aller en se dégradant. Bon, parce que c'est la tendance naturelle des choses, l'alliance dégradant, quand on ne fait pas tout ce qu'il faut pour que ça s'améliore. Euh, et je pense que ça va devenir confus. Confus. Nous verrons. Mmh. Nous verrons bien. Ça ne veut pas dire que ce sera moins bien. Hein. Non, non. Mais euh, je pense que là, on est en plein dans le mieux. Dans le mieux, vraiment dans le mieux.
0: Ça peut durer longtemps, peut-être. Si, si on fait ce qu'il faut, ouais. Et, et euh, une question que je rajoute, ça te paraît... Enfin, on est dans une espèce d'apogée depuis combien de temps selon toi oh, Depuis 20 ans. 20 ans mmh. Pas mal. Et une dernière question, quelle est la question que tu aimerais qu'on te pose Difficile, hein, difficile. T'es Vas-y. Hein. <rire> bah, ce que
2: j'aurais aimé qu'on me pose, c'est une question intelligente.
0: Dans oh oh. eh, temps les temps. <rire> Mais le problème, c'est que voilà, c'est Pierre qui manage.
2: Non, mais a pas. De... La question sur. Est-ce
0: qu'on aurait oublié hein, Est-ce que sais. voilà, est-ce qu'il y a un thème que tu aimerais aborder
2: euh, Le, le, le partager, voilà, partager. Le jeu, c'est ça, c'est partager.
0: Toi, ce qui t'intéresse, si on se schématise, c'est l'humain. Enfin, ah ben, ouais, on peut dire jeu. ça
2: comme ça. C'est euh, un peu trivial, mais, euh, non, mais partager, un partager le partage, l'amour. c'est ce qui m'intéresse. Amour, l'amitié. Euh, enfin, je sais pas, c'est un peu gnagnant de dire ça, Ça fait un peu schtroumpf, mais,
0: euh, mais mais c'est ça. Le jeu. Enfin, juste, juste une petite réflexion. Il y a les jeux qui sont sur iPad ou iPhone, tout ça. Mm. C'est pas mal, mais ça manque quand même de joueurs. Ah ben, c'est clair. Voilà. C'est beau.
1: Alors on parlait tout à l'heure de enfin, la dernière question qu'Alberic que qui a, qu a posé sur euh, l'avenir du, du jeu dans 10 ans. Moi je suis passé dans un, une grande surface qui vend des jeux de société que je, dont je ne citerai pas le nom il y a quelques jours et j'ai été super étonné de retrouver beaucoup beaucoup de, de jeux de société, y compris des jeux allemands et notamment tous tes jeux. Euh, sur un rayon entier, c'est-à-dire il euh, y avait les Playmobil, les Lego, les, les Dinettes, et de l'autre côté... Les Playmobil. <rire> et de l'autre côté, il y avait tous les jeux euh, d'éditeurs que vous connais euh, Ah ouais, et à un moment le
2: réveil a sonné, tu te réveillais, c'est ça non,
1: non, 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 j'étais pour de vrai, pour, pour raconter ma vie dans les détails, j'étais pour acheter un Molky pour mes parents, c'est-à-dire si jamais... Euh,
0: chez Grand Préau.
1: Et, euh, <rire> et donc, non, non, j'ai été, euh, été super surpris, et notamment de voir tes jeux qui étaient en tête de gondole sur toute la rangée de l'étalage qu'ils faisaient face à la caisse euh, sur un bon linéaire. Ah, sans blague. C'est quelque chose que tu. Est-ce que tu le savais déjà
2: euh, bah, Je sais qu'ils sont distribués dans les grandes surfaces spécialisées, dans certaines grandes surfaces, vra les, 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 les vraies grandes. Mammouth, on peut le lire maintenant, puisqu'il n'existe plus. Enfin, mammouth, on peut en parler. Genre oui. Mammouth. Euh, mais non, que pour les loups-garous par contre. Euh, mais les autres, euh, j'avais pas ce sentiment qu'ils étaient particulièrement exposés, non bah, J'ai été super
1: surpris par exemple de trouver un petit meurtre effet divers, parce qu'on en parle depuis le début ah de ouais. cette émission, en démo ouvert avec les livrets posés sur une petite table devant. Enfin, vraiment la vraie démo. Ouais, je suis scié. Ça t'inspire quoi
2: À euh part bah... scié bah, genre, je, je, je reviens pas dire merde alors. Non, mais c'est euh, bah, plutôt positif. Non, mais c'est très bon ça pour le jeu de société en général. Hein. Si on, on sort des éternels euh, grands succès du, du monde du Parker Brothers et compagnie, euh, non, c'est vraiment étonnant. Hein. Ah non, vous,
1: vous étiez, enfin je dis vous, euh, toi les autres auteurs de jeux mm -hmm. entre guillemets, que je vais dire intelligents, si, si on me pardonne l'expression. Enfin, bon, bah peu presse... si tu
2: peux le répéter, ça me fait plaisir. Ouais. Intelligent, pardon ah,
1: bon. <rire> <rire> Cher auditeur, tu ne vois pas les yeux que me fermer Marie en ce moment. <rire> Mais euh, du coup ça fait ça fait entre guillemets de toi le leader du party game intelligent vu la, la taille vraiment t'occupée, qui m'a vraiment surpris non mais je suis le leader de rien du tout. Non non, je le dis pas, je le dis pas en tant que leader, chef de file ou quoi que ce soit, je le dis en tant que premier contact, qu'un joueur potentiel qui passe par la A, si jamais il prend un truc qui passe et qui a une bonne tête. C'est-à-dire typiquement premier contact avec le monde du jeu de société euh, moderne ou enfin je sais pas si j'ai quelqu'un quelqu'un un autre à, à, à me proposer pour ça. Bah, c'est-à-dire quoi
2: un premier contact c'est vrai que c'est un contact plutôt plus facile ouais. euh, le je ne suis pas hostile à ça. Oui, non, mais franchement, je serais très fier de. D'ailleurs, je suis très fier du nombre de joueurs qui viennent me dire euh, voilà, on a commencé par euh, les loups-garous, et puis après, on a bifurqué vers des vrais jeux. Bon. Euh... <rire> Tout est dans le vrai. Mais ouais. ça me fait plaisir quand même, ça me fait plaisir.
1: Et euh, du coup, qu qu'est-ce qu que tu fais si demain MB, je pose la question parce que ça fait très plaisir à Mathieu que je la pose, vient de demander de faire un hypoglouton 2 par exemple oui. Mathieu a une fascination pour l'hypoglouton. Mais
2: ça peut être un exercice de style qui m'intéresse. Hein. Faut pas croire. Il hein. n'y a pas de jeu idiot. Ouais, <rire> tout à fait. Euh, hein. euh, les hypogloutons, contrairement à ce que
3: beaucoup <rire> peuvent croire, <rire> et ça fait sourire, je le vois autour de cette table. J'adore. C'est hein. très raffiné. Hein. Non, non, c'est vraiment très raffiné.
2: Oui, ah bah tiens, c'est intéressant comme analyse
0: je, tu, tu nous la ça, tu la
3: fascination que peut exercer ce jeu <rire> pour quiconque s'en approche à moins de 30 cm est absolument incroyable
1: Si tu devais, à part hypogloutant, si tu devais décrire le jeu parfait Le jeu qui, soit que tu, le jeu tu t'assois autour d'une table Il y a un ingrédient, une composante, un thème,
2: quelque chose Et d'un seul coup tu sais que tu as trouvé ton jeu Il euh, y en a qu'un, ah non alors je ne pourrais pas te faire la description du jeu par contre, je pourrais te dire que ouais. le jeu auquel tu ne peux pas t'arrêter de jouer, c'est le jeu parfait. <rire> Et il n'a aucun ingrédient particulier Il n'y a rien que tu n'as jamais trouvé
1: Ça peut être avec n'importe quoi. Y a pas de Et il t'accroche avec une mécanique Une sensation Est-ce que tu as dit que le thème pour toi, c'était pas tant ça
2: C'est un transport.
4: Un voyage. Comment, le le voyage.
2: voyage, oui. Enfin, je sais pas. Euh... Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> Je ne peux voyage. pas te dire, ah ouais, ça dépend de la taille des cubes. <rire> Boss non,
4: non, non, rien à rajouter.
0: Euh, juste euh, pour revenir un petit peu, euh, qu'est-ce que tu as dans les cartons bientôt Bah ben, il y a la suite de
2: Petit Meurtre et Fait Divers, c'est donc Petit Meurtre et Fait Divers au tribunal. Et puis donc euh, l'histoire du Scoop toujours, qui est un jeu où un interprète, C'est dingue comme Carme t'as vu ce que je viens de faire, ouais. il est pas <rire> bon Stabsus, <cet> <rire> pas oh. mal, excellent, <rire> ou <Où> un incarne. <rire> Des représentants de presse, des correspondants de presse pour, euh, qui doivent écrire un article euh, sur des faits divers un peu, un peu bizarroïdes, donc encore une fois, euh, du style Kadavreski pour ceux qui
0: connaissent le principe mm -hmm. pire. Tu, tu penses que ça peut sortir quand
2: J'en ai aucune idée. Il faudrait d'abord que je vois ça avec des éditeurs intéressés. Bon, pour le petit meurtre, euh, je sais que Asmo euh, attend la suite, mais bon, je veux vraiment, vraiment pas passer à côté. Quoi. Je veux pas faire un truc qui marche à moitié, tu vois.
0: Comme avec Skull, ça peut prendre...
2: Ah non, j'espère pas quand même <rire> okay, okay. Alors,
0: 2011 plus 1... <rire> 2026. Non, n'écoutez
2: pas, chez suis s'il vous plaît Non, 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 ça y est, c'est presque bon. Et puis, par contre, euh, ouais, pour, euh, bah pareil, pour Scoop, je sais pas non plus, j'ai pas de date à donner. Hein.
1: Très bien, bah je crois que nous arrivons à la fin de cette émission.
2: Oui, mes auditeurs,
3: et d'ailleurs, la fin de cette émission correspond de façon tout à fait ah fortuite à un départ d'incendie ah ah dans le studio. Ah, et si je que... parle si calmement, c'est qu'en cédant à la panique, j'ai pris une dose de tranquillisant pour cheval. Alors, il me faut te dire, en très peu de temps, que nous avons été ravis d'accueillir notre invité, Hervé Marly, dont je salue le courage, puisqu'il est en train d'éteindre le feu avec le contenu de son verre en plastique. Ah, L'actu de notre invité, c'est le travail autour de ces deux prochains jeux. Petit meurtre effet d'hiver, le procès et
2: scoop toujours. Et, et, si et vous aimez en... The Hervé. Excuse-moi. Un... J'ai un projet sur lequel je travaille, mais je ne peux pas en parler.
3: <rire> ça
2: tombe bien, à la salle est en feu.
3: Hervé vient de sacrifier je... les poils de son bras gauche pour nous dire attends, ça. Attends,
2: vais... Non, mais attends, je vais dire un truc. Mon... Je suis en train de travailler sur un projet de jeu. À mon avis, ce n'est pas possible de faire un jeu avec ça. <rire> c'est impossible. Sur le, le principe, je peux pas en dire plus, mais. Euh... Je fasciné
3: <rire> Alors ça tombe bien puisque la salle commence vraiment à devenir très très chaude Donc on a, on a donc ces, ces jeux qui vont arriver Si vous aimez hein, The RV, Marley, Touch. Il faut surveiller ces sorties là On voulait également vous dire euh, à nouveau hein, que nous sommes ravis de prendre la relève Ceci malgré les risques que cela comporte D'ailleurs Buzz dont le pull au vert est en flamme Appuie mon propos en faisant oui de la tête et en parlant sur le principe que nous serons encore vivants à cette date, nous vous retrouverons fin octobre durant les Créa Games. Les Créa Games, c'est quoi C'est tout simplement une version survitaminée de la remise des prix du concours des créateurs de Boulogne-Biancourt. L'Ifan d'Alban vient d'exploser alors qu'il tentait de joindre les pompiers. C'est vraiment de la merde ces engins. Les Créa Games, donc je disais, ça se passera du vendredi 28 au dimanche 30 octobre au musée de la carte à jouer à ici les moulineaux les flammes ont atteint la table, Pierre euh, ne veut pas lâcher ses fiches qui pourtant viennent de s'embraser. Au programme des Créa Games, il y aura une présentation des finalistes du concours et de leurs jeux, un espace brogante, un coin pour les news des scènes, un espace dans lequel Forge Next dématérialise un jeu du concours en live, des tables rondes, des ateliers de création, une vitrine interactive et bien sûr, nous, la radio des jeux, qui profiteront de l'événement pour tant faire profiter, toi auditeur, à les rosanges, à moins que ce ne soit les vapeurs toxiques la radio des jeux, c'est aussi ce que vous en faites. Alors n'hésitez pas à nous envoyer des questions, des suggestions, des dons à l'adresse suivante gmail.com la Ça nous permettra de gaver nos invités de caviar et de vin capiteux. Hervé Marie pourrait mieux vous en parler que nous. J'entends les pompiers qui arrivent. Au oh, revoir.
2: Buzz, t'as le
0: Des jeux. La radio, des jeux, la radio, la radio des jeux. Radio des
1: jeux. des jeux.
0: Et
3: toi,